0: que Sandrine Manteau est en train de se prendre pour un rideau avec sa robe. Non, Sandrine, c'est une fenêtre, c'est une robe. Tu ne te mets pas sur la fenêtre. Oui,
1: non mais c'est parce que j'aime bien les tringles. <rire> <rire>
2: Opus, on est bien épuisé. Oh qu'est-ce qu'on est bien <rire> épuisé!
0: tous Alors que Sandrine Manteau se prend ce matin pour un rideau. Bonjour madame Je, je
1: cherche encore ma tringle, cher
0: monsieur. <rire> Ça va, tringle les sacs ce matin, bienvenue sur Opus, vous avez bien fait de passer à l'heure intelligente sur Opus. Nous sommes là pour agrémenter votre apéro d'infos et de rire et de culture, voire même de musique aujourd'hui. Moi,
1: je trouve que cette émission ressemble de plus en plus au Meupet Show, vu la voix que tu prends, Aurélien Péco. Et et ben justement, de...
0: justement, <rire> <rire> ils sont les piliers de cette émission. Ils sont les piliers de cette émission, ils sont les garants du niveau des verres et de la culture. Sandrine Manteau, bonjour madame. Et bonjour à
1: tous et à toutes, j'espère que vous supporterez notre bonne humeur et nos, nos, nos allusions, parfois un petit peu euh, douteuses. Mais... Parfois souvent.
0: Jean-François
3: Farillon, François... salut Jean-François. Salut tout le monde, voilà, bah, écoute, on va essayer de faire notre maximum aujourd'hui.
0: T'as intérêt. qui est que encore en CDD avec un avis. Euh, <rire> oui voilà. Une absolument absolument. <rire> on leur a proposé de passer à leur intelligence en plus et elles ont évidemment répondu présente. Pascal et Sophie. bonjour. <rire> bonjour. bonjour.
1: non mais Sophie elle a l'air complètement consternée. elle est
0: consternée <rire> elle dit mais
4: qu'est-ce que mais je suis là Où elle suis
0: tombée. elle nous arrive de Champignelles. Oui La plaque tournante de la Puisée Forterre au niveau du comité des fêtes. hein. Elles font partie du comité des fêtes. Madame la présidente.
5: C'est ça. Madame
0: la présidente. Du comité des fêtes de champignelles, on ne vous a jamais reçu. Non. Parce que jusque-là, on n'a pratiquement jamais parlé de champignelles. Pourquoi Sandrine
1: Bah, J'aimerais bien savoir parce que c'est un village absolument charmant. Ouais. Donc justement, en t'écoutant Je me disais qu'on avait plein de questions à vous poser sur Champignel
0: Ouais, ouais Et, et, en, voilà. plus, et en plus, et et en en plus, plus, on va, on va re-reparler de Champignel Puisque tout à l'heure, on sera au téléphone Avec un monsieur qui s'appelle Laurent Combalbert Il est ancien négociateur du RAID Il va animer une conférence vendredi 24 Au hall de Champignel C'est passionnant, ce monsieur va travailler pour le RAID Et maintenant, il, il va nous expliquer Comment il négocie avec des terroristes Ou des forcenés
1: euh, néanmoins, je, j'ajoute qu'on a accueilli ici les filles qui s'occupent des vergers. Le oui, Val, les vals, Val. bah, Oui, bien Marion. sûr.
0: Oui. Bien sûr qu'on a Entre déjà reçu des gens de Champignol, bien bah, sûr. Pas grand-chose,
1: mais au moins euh, ces filles-là qui sont super.
0: On restera euh, dans le champignol donc avec Laurent Combalbert. On aura au téléphone également euh, Pierre Cusac. Vous savez, c'est un accordéoniste prodige. Bah, non, pas... Qui sera le 25 mars à 20h. <rire> qu'est-ce qu'il y a
1: tu dis vous savez mais non on sait pas quoi si, bah c'est pour pour pas ceux non plus Galliano su- euh, j'aurais dû rajouter,
0: rajouter pour ceux qui suivent l'actualité de la gadop absolument oui, ouais, ouais. puisqu'il sera la salle Gaston Chausson de <rire> Chevillon Gaston elle, c'est dur à dire hein. la salle Gaston Chausson de <rire> Chevillon merde. Mais, comme, mais retire as... ton bout de pizza comment on peut appeler une salle des fêtes comme ça à l'heure de l'apéro, ça n'est pas possible. Voilà, il sera euh, le 25 mars prochain à 20h30 à Chevillon, à Chevillon avec, la Gadobe, avec la Gadop Avec la gadope. Elisabeth Borne sera avec nous par téléphone. Non c'est une blague, c'est une blague. C'est une blague. C'est une blague. Oh, blague, blague. Écoutez, ça fait marrer tout le monde. Oh là. Oui, ça
4: nous plaît, là.
0: Non, on en parlera évidemment avec Bernard Lecomte, car bah, la, la, la dame Elisabeth Borne, bah, elle a bien, elle a été rapide. Hein. Allez hop, ça a duré 10 minutes. Hop, c'est bon, la réforme elle est passée. Bon bah c'est un peu le bazar depuis, on va en parler avec.. Euh, avec Bernard Lecomte qui sera avec nous, on va fêter le printemps qui arrive lundi avec Monsieur Jo et Madame Sacha, ouais. ils vont nous chanter plein de bonnes chansons, ça va Monsieur Jo
4: Bonjour, ça va très bien, bonjour à tous. Qu'est-ce que tu avis. nous as préparé Monsieur Jo à des ch- Deux chansons euh, plus un X13. sur oh là,
0: le, le thème du printemps. Oh, Vous avez bien fait de passer à l'heure intelligente avec nous, restez avec nous dans la bonne humeur. Lundi c'est... Eh ben, lundi c'est le printemps et lui, il l'avait chanté déjà. A tout à l'heure. Il est
6: déjà huit heures, embrassons-nous tendrement. Un taxi t'emporte, tu t'en vas mon cœur parmi ces milliers de gens.
7: C'est une journée idéale pour marcher dans la forêt. On trouverait plus normal d'aller se
6: coucher seul dans les jeunets.
7: fois c'est pareil c'est quand
6: Tu es à l'autre bout de cette vie, Là-bas comme chaque jour Les dernières heures sont les plus difficiles J'ai besoin de ton amour
7: Et puis dans la foule au loin Je te vois, tu me souris Les néons des magasins sont tous allumés C'est déjà la nuit Faire beau sur les roues Le lundi au soleil Le lundi au soleil On pourrait le passer à s'aimer Le lundi au soleil On serait mieux dans l'odeur des soins. On aimerait mieux cueillir le raisin Ou simplement ne rien faire Le lundi au soleil Le lundi au soleil
2: non, jamais. On se oh, pareil. J'ai mis vachement bien. On est bien en
0: puissance On oh, est bien européen. J'adore imiter Claude François. Vous pourriez m'app... non même pas. Ils m'applaudissent pas. Sandrine Manto qui adore Claude François. Bah, j'aime beaucoup cette chanson. Moi aussi déjà. C'est pour ça qu'on la passe. Alors attends, on ne passe que des chansons qu'on aime bien. Sinon, euh, ça oh, marche
1: oui, pas. Oui, c'est, c'est mignon pour... et euh, ça date de 1972. La musique c'est Patrick Juvet puisque Patrick Juvet est un grand compositeur comme vous le savez tous et euh, les paroles ont été coécrites par euh, Franck Thomas qui est un, un excellent parolier que j'ai rencontré avec qui j'ai failli travailler d'ailleurs et j'ai une grande pensée pour Franck Thomas et bah, bah pour euh, c'est Richard Layani qui me l'a euh, Richard ah, oui. la oui, 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 qui me l'avait ouais. fait euh, rencontrer et puis euh, Jean-Michel Riva Jean-Michel Riva on en parle moi c'est aussi un, un, un il a été parolier mais il a été aussi compositeur d'ailleurs Riva et entre autres, il a fait euh, des, des chansons pour Dassin, si je vous dis, les Dalton.
3: Oui. <t'en> 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 Marie-Jeanne. Oui. Ouais. Ça vous dit quelque
1: chose ah, ouais, ouais. De la guerre, oh, oh. Euh, Siffler sur la colline. Oui, 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 oui. Et pour Michel Delpech, qui allait ah, Oui. Quand j'étais chanteur, attention, ah, vous château. êtes
0: prêts oh, Le noir là. est cher. Ah,
1: ouais. D'accord Et puis on va finir sur les années euh, 80 « Désirless, voyage, voyage ah ». Ouais, bon, ouais, bon Le carrément. mec, il connaissait son métier. Euh, il a gagné du pognon et je crois qu'il le méritait. Voilà.
0: Oui. Boue, on ah, moi aussi, j'adore. Je suis sûr que ça a donné plein d'envie à plein de gens d'habiter dans le Loire-et-Cher. T'es sûr Nous, il n'y a pas de chanson comme ça à Lyon Merci. <rire> non, <rire> euh... bah, je non attends, comme ça, je, crois euh... a... je crois qu'il y en a une, j'ai déjà entendu euh, de... sur les rivières de Lyon, je sais pas quoi. Une très belle chanson. Un jour on se Écoute, aura.
1: j'ai une petite animation musicale
0: qui s'appelle Le Tour de France en chansons. Oui. Mais c'est vrai qu'on trouve bah oui, sur les
1: vrai. villes oui. des chansons. Sur les régions, mais alors sur les départements, à part ouais, le
3: loire et bah cher Bourgogne, oui, c'est vrai. Il hey, y a un poème sous le pont Mirabeau ou le Lyon. Ouais, c'est <rire> eh ben, oui, oui c'est dire vrai, ça. Et bien, oui, c'est vrai, ça. Ils nous ont oh, piqué c'est ça. Beau, oh,
4: c'est, ça. Beau. c'est beau, C'est pas de moi. C'est de qui, c'est alors qui <rire> Je sais pas. Bah, pourquoi tu dis, je... alors <rire> Parce que ça me revient.
0: Bon. Oui, oui, c'est ça. De toute façon, tous là depuis tout à l'heure, vous faites peur à Pascal et Sophie
1: non. Mais si non, vous ah, faites peur! Les garçons, il n'y a pas une histoire, euh, toi qui es. Je regarde l'homme cultivé de, Oula, de, de oui. cette salle, c'est pas bon, vrai. Je, parce te que...
0: remercie, je te remercie de me regarder ah non, comme bah, ça. Ouais, c'est Pourquoi tu me regardes là. comme c'est ça, mais je me faire ses yeux.
1: Euh, la scène serait pas Lyon au bout du compte, un truc comme ça? Ah si si, je ah si. On est C'est-à-dire d'accord que...
3: Euh, Lyon a plus de débit que, que la Seine, mais la Seine a été choisie parce que sa déesse était à l'époque beaucoup plus connue que celle de Lyon, donc la déesse Sequana, c'est-à-dire la Seine a pris le dessus, et on, on savait déjà à, à, à l'époque que Lyon était beaucoup plus euh, puissante en débit d'eau <rire> Mais
0: c'est et non pas au débit de lait Mais non oui. hein <rire> Cette émission dure depuis 10 minutes, on a encore rien à. Si on vient d'apprendre un truc dans cette émission, Non, tu exagères quand on, ah on a. Si on apprend un, un truc, truc, le truc. Temps. En fait, on apprend des trucs tout le temps. C'est ça le principe de cette émission, même quand on dit des conneries, on apprend des et c'est trucs. Ça, et ça, ça, si c'est ça, c'est l'emballage. Change. Change. C'est comme là. ça qu'on les apprend. C'est, c'est comme, comme ça qu'on les apprend. Bon, Pascal et Sophie, merci beaucoup d'avoir été avec nous, en tout cas. À bientôt Merci Bon, Pascal et Sophie, merci. les... Pascal et Sophie, ça me fait... je sais pas pourquoi est-ce j'ai qu'il y un... pas, Est-ce démirée. qu'il n'y a pas une chanson là mais oui, mais C'est ça, il y a un truc. Oh là, attends. Deux secondes. Il y a un truc. Non,
1: c'est Pascal et Sophie. Non, non,
4: non, non, non. Le feuilleton
0: marqué Sophie. Mais Voilà. C'est ça que je suis en train de chanter. Heureusement que Joe est là. Bon, Pascal et Sophie. Non, parce que
1: Joe regarde beaucoup, beaucoup la télé.
0: Ouais. Il est retraité, là, le temps. <rire> Merci beaucoup d'être avec nous, vous arrivez de Champignel c'est cela. Et vous êtes euh, bénévole au comité des fêtes de Champignel Mais d'abord parlez-nous de vous, Pascal et Sophie euh, Vous êtes qui l'un pour l'une pour l'autre
1: Mère et fille
0: Oh c'est, c'est pas, pas vrai, vrai. <rire> Ah ben bah, voilà. Bah, voilà Mais c'est pour ça qu'il y a Mais...
1: un sourire de folie Mais oui, c'est Je me disais ça. que ces deux nénettes avaient un sourire de folie quoi, depuis <rire> tout à l'heure hein.
0: ah, c'est... Et... et chacun vous avez un poste dans le comité des fêtes Oui C'est marrant comme ça se fait en famille, par exemple à Charny, le comité des fêtes de Charny, pareil, c'est... C'est la, entre guillemets la, la famille Collard. Il y, a le, il, y a la, il y a monsieur qui est là, il y a madame, il y a la fille. C'est, c'est intéressant quand même de voir les, les familles comme ça qui, qui se mettent au bénévolat. Vous, ça fait longtemps que vous êtes dans ce comité des fêtes euh,
5: Non, ça fait pas longtemps. Moi, j'y étais l'année, der- la, ouais, l'année dernière. Et puis, euh, j'étais adjointe, euh, secrétaire adjointe. Et puis, bah, cette année, comme il n'y avait plus de bureau, il n'y avait ouais. plus personne, ça, avait, ça a failli être mis en sommeil.
0: Mmh.
5: Donc, du coup, bah, je me suis dévouée. J'ai pris la présidence du le comité des fêtes de Champigny. C'est
0: pas, c'est pas évident, quand même, parce que vous, ce que vous dites, c'est, c'est quand même pas euh, ouais, anodin. Il y a énormément d'associations qui sont en train de perdre euh, des, des prêts... Enfin, en gros, personne ne veut prendre de responsabilité. Je crois que c'est une, d'une manière générale. Personne ne veut... Euh, mais on... Non mais c'est vrai, c'est bah un vrai en problème. En ça commence à être un problème. En
1: fait, les gens veulent consommer du loisir, ils sont souvent là quand il y a des manifestations. Mais ouais, ils veulent surtout pas euh, ouais. agir et construire. Mmh. En ouais, fait, c'est
5: ça, ouais, ouais. Y a vraiment... enfin moi j'ai lancé des appels pour qu'on ait euh, de l'aide parce que sinon, euh, bah on, est... on arrête le comité des fêtes parce qu'on est quoi On est on est cinq au bureau et euh, on lance vraiment des appels pour qu'on puisse venir nous aider euh, bénévolement quoi. Mais dans ouais. toutes les activités, dans toutes les manifestations. Ouais. Aussi bien la préparation que pour ranger après, hein, parce que... Euh,
0: pour ranger, il y a toujours un peu moins de monde.
5: Beaucoup moins de monde.
0: <rire> mais euh, mais ap- après, ça, ça va se faire peut-être avec des gens que vous connaissez ou des gens qui connaissent... Enfin, euh, c'est, c'est souvent les, les proches des proches, en fait, au début. Hein, euh. bah, ouais. Ce
5: qu'il faut savoir, c'est que bah, Sophie et moi, on est sur Champignel, moi, ça va faire... Euh, 4 ans. Ouais. Et Sophie, ça fait un an.
0: Vous étiez où avant
5: Région parisienne.
0: Région parisienne. Euh, ouais. Qu'est-ce que vous faisiez en région parisienne
5: Alors, la mère et la fille, hein, nous travaillons à RATP. C'est euh, pas
0: c'est... vrai qu'est-ce mais qu'est-ce vous, qu'est-ce vous... Ah, mais c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui, vous faites la grève <rire> C'est ça euh, Le cliché, évidemment. Et vous avez raison. Ouais. Vous êtes... Merci, Sacha. Euh, euh, Vous Sacha. Travaillez... Qu'est-ce que vous faites à RATP
5: Je faisais, parce que moi, je ne travaille plus. Qu'est-ce que vous... vous êtes à la retraite Oui, je suis à la ah retraite. Ben, à... Retraite à 48 ans Les
1: régimes spéciaux pour <rire> pouvoir faire autre chose et pour pouvoir <rire> euh, s'investir dans la société autrement que par le travail. Voilà. Obligatoire. <rire> ben, moi, je et salarié. Je m'investis par le bénévolat.
0: Hein. Merci. <rire> bon, voilà. Non, voilà. Mais c'est vrai, à quel âge vous avez été à la retraite Parlons-en. C'est plus que c'est d'actualité, Pascal.
5: J'étais à la retraite à 58. C'est super. Voilà. Et voilà.
0: comme ça, au moins, là, vous pouvez, euh, voilà, vous avez profiter. du temps, vous pouvez profiter. Voilà. Qu'est-ce que vous faisiez à T.P.
5: Oh là, moi j'ai commencé à la pince, à la vente je... des tickets, le
1: contrôle... À la pince La pince, c'est clic-clic C'est clac-clac euh, Dans le métro Oui dans, dans le métro, c'est pas la poinçonneuse des Lilas bah, Ah, c'est j'étais c'est
5: pas à la, à la poinçonneuse des Lilas, mais j'ai travaillé à la pince, si. oui Ah, oui, oui, ah bah, trop jeune pour faire la pince Bah oui, mais je l'ai faite quand même
0: C'est vrai oh ouais. Vous étiez sur quelle ligne
5: alors, mes lignes, euh, j'ai démarré sur la une. Ouais. Et puis après, c'est j'ai C'est quoi fait la, la ligne une La ligne une... C'est Châtelet. C'est Défense,
0: oui. Châtelet c'est.
5: Merci. Ouais. C'est cela. Ouais. La première.
0: La jaune. La première.
5: Ah oui, ça marche aux couleurs, là, maintenant. Ouais. C'est c'est vrai. Vrai. Non, donc,
1: ça fait longtemps que ça marche aux
5: couleurs. Oui, oui, mais Bien bon, ouais, quand je suis rentrée, euh, ça marchait par les terminus. Hein. Donc,
0: c'est-à-dire, <rire> vous rentriez dans la, vous rentriez dans le, dans, dans, dans la voiture, non. et là, vous poissonniez les tickets. Ah non, alors, non, c'est c'est à l'entrée. À l'entrée, le, ouais,
5: sur le quai ou à l'entrée. À l'entrée, euh, souvent. Et on faisait beaucoup de pinces aussi, quand on était euh, en renfort pour les matchs de foot ou les matchs de rugby. Parc des Princes et ainsi de suite.
8: D'accord. Et alors
0: après, c'est passé, il n'y avait plus de pinces
5: Après, je suis allée euh, travailler. Dans les guichets Dans les guichets. D'accord. Il y avait encore du. Et on venait acheter nos cartes oranges. Euh, oui, c'est vrai, les cartes oranges. Ouais, le mois, les cartes oranges,
1: c'était vraiment énorme. Il hein. y, ah y avait les là, queues, et les, tout. queues ouais, les cartes euh, oranges. C'est, c'est incroyable. Et quand tu avais oublié de, d'acheter ta carte orange, tu étais ah. d'arriver en retard. Ça, c'était sûr. Ouais, ouais. Ça, ouais. J'ai vendu les cartes oranges.
5: Bon, Puis après, bah voilà, quoi, moderne. Hein. Donc, on a commencé à. Euh, à vendre des à mettre des des, des pour faire des appareils euh, automatiques hein. ouais. on a commencé à nous retirer bah, un peu oui. des guichets et puis ah. là,
0: quoi. et maintenant il n'y a presque plus de guichets vous bah, si fait du contrôle, contrôle mais... aussi hein. vous avez fait du contrôle ah ouais
1: ah, bah, oui, il, oui, on on pas, trop... il y en a pas beaucoup de contrôle quand même dans, oh. le, dans les métros a... moi
0: je pense moi, j'ai jamais encore. été contrôlé ouais, mais ah, parce mais que quand il te voit arriver il se dit c'est bon elle a un ticket c'est sûr en
1: fait il jette par terre les pétales de rose une fois encore et je passe voilà Sophie
0: toi aussi tu travailles à la RATP
1: moi je travaillais aussi.
0: Ouais, qu'est-ce Donc, que tu faisais à RATP euh, Moi je
1: conduisais
9: le métro.
0: C'est oh pas vrai <rire> C'est génial Tu conduisais le métro, ouais, ouais. et ça se conduit comment le métro comme, comme Sandrine conduit sa voiture
9: Oui oui
1: oui
0: Pas du tout Mais C'est tout droit, ça va, c'est ça tout Ça les
9: rails, ça oui. suit les rails. Alors
0: t'as, t'as conduit lequel métro J'ai conduit euh,
9: la ligne 11 et la ligne 6 et la ligne 8. Donc, la c'est
10: c'est
0: ligne 6 Ah la ligne 6, c'est la ligne aérienne. Le ouais.
9: La ligne 6, c'est celle qui fait euh, nation-étoile. et Voilà. Par d'enfer, C'est la ligne aérienne euh, Après j'ai fait la ligne 11 C'est euh, Châtelet-Méridella ouais. La ligne euh, marron ouais. <rire> Et euh, j'ai été euh, faire des remplacements Sur la ligne 8 Qui fait euh, Pointe-du-Lac-Créteil Jusqu'à euh, Ballard, bah La ligne eh ouais. violette
0: Je l'ai beaucoup pris cette ligne quand je travaillais à Paris Pour <rire> aller dans les studios de télévision ouais. Moi j'aime le métro c'est incroyable. Ouais. Et comment c'était de travailler dans le métro T'es jeune Quel âge t'as, Sophie Moi j'ai 32. T'as 32 ah, ne les, hein. ouais, les fais pas Ouais,
1: non, tu ne les fais pas. Les auditeurs, pour tout vous dire, elle a les cheveux très brillants. Très, très brillants. <rire> très brillants, on croirait qu'il y a de la lumière non, dans ses cheveux. le Non, hein mais <rire> c'est, c'est le casque. Qui bon. Non, non, c'est pas le casque, c'est absolument pas le casque.
0: Et alors du coup, euh, comment c'était travailler à RATP Non,
9: oui, c'était bien. J'ai dû passer le permis, qui était un peu euh, le permis compliqué. métro. Le permis métro, oui.
0: Est-ce qu'il y a toujours une ligne spéciale pour apprendre à conduire Il y a une fameuse ligne qui est pas ouverte au public où vous apprenez à conduire le métro ou pas Non. Non, il n'y a pas ça. Non. Maintenant, ah,
9: on conduit sur les lignes où il y a du
0: public. D'accord. On directement. apprend directement,
9: ouais, avec voilà. un
0: avec un formateur. Un formateur,
9: ouais. Ouais, Tout
5: à J'avais appris à la fameuse ligne.
0: Oui, elle existait, c'est ça. À Gare hein du Nord. Ah, ouais, il y, y avait y... La,
5: la, la, la ligne Gare du Nord où ça roulait vraiment, et après, il y avait une ligne désaffectée où on apprenait à, à rouler. Ouais.
0: Jean-François, pa... Pa... Oui. Jean-François Paris. Mesdames, savez-vous
3: où les anciens métros en bois étaient démantelés Pas loin d'ici. Oh,
1: Esprigues. à Douchy.
3: Triguerre, Douchy. Ah bon mmh, ouais. Ouais, ouais.
1: D'ailleurs, il y a une association euh, qui s'appelle Epona, association d'histoire euh, locale qui est très travailleuse, très influente qui existe depuis très longtemps et leur dernier numéro si vous voulez vous le procurer parle de ça. Donc c'est rigolo. Mmh.
0: Ah, c'est marrant ça ouais. bah, Alors là dis donc c'est, c'est, c'est étonnant Alors comment vous êtes arrivé euh, alors évidemment pas en métro Mais jusqu'ici, jusqu'à Champignel Bien, en métro J'ai voulu en métro.
5: quitter Paris Et puis j'ai cherché, j'avais déjà travaillé dans, dans Lyon Du côté de Joanie quand j'étais beaucoup plus jeune Et puis bah, j'avais décidé Comme Sophie travaillait à la RATP J'avais décidé de De trouver une petite maison dans le coin Pas trop loin de Paris pour pouvoir voir ma fille Et puis qu'elle puisse venir me voir ouais. Donc on a sillonné ensemble Et puis on s'est arrêté à Champignelles. J'ai posé les valises
0: ah. Ah ouais, donc vous, euh, il y a 4 ans, vous, vous avez débarqué, vous ne connaissiez personne, quoi.
9: Voilà,
5: Et maintenant,
0: ça. vous êtes présidente du comité des fêtes et du voilà. village, c'est quand même rigolo. Ouais. C'est quand même rigolo. Alors, qu'est-ce que tu fais, toi, Sophie, maintenant
9: Euh... Bah, moi, je suis à la recherche d'emploi. Alors, tu
0: recherches
9: <rire> quoi, as ah, eu marre de Paris. Oui, en fait, ah, j'en ai eu marre. marre de Paris, enfin, quand je venais voir, euh, voir maman ici. Donc, euh, je repartais la boule au ventre. Donc, ah. euh, à un moment, j'ai fait un choix, j'ai dit, c'est soit je continue de travailler... Et à profiter de ma vie, soit je plaque tout et je viens ici, D'accord. donc j'ai fait le deuxième choix que je ne regrette en rien du tout parce que, bah, ici j'ai plein de choses que, enfin je profite du coup de, de la vie, et euh, du coup j'ai travaillé au centre de loisirs à ouais. et, euh, et du coup bah là je suis en train de passer mon CAP petite enfance, en vue de de, de pouvoir monter une maison d'assistance maternelle.
0: Ah bah c'est super ouais. bah voilà, il y a un vrai projet, c'est super ah bah là tu vas être bien dans la nature. <rire>
1: tu oui. Vas être bien dans la nature. Alors on va parler de Champignelles.
0: Merci les filles d'avoir parlé de vous en tout cas.
1: <rire> voilà. Comment tu... Qu'est-ce qui t'a séduit ici à Champignelles ben, La première année... Ben, moi je suis arrivée en 2019 donc j'ai pas eu beaucoup de chance parce qu'il y a eu Covid. Hein.
5: Donc euh, j'ai pas beaucoup profité de tout ce qui pouvait se faire comme tout le monde d'ailleurs. Mm-hmm. Et puis, euh... La maison te plaisait en tout cas. À la maison je suis arrivée, j'ai posé les valises, j'ai rien fait. Tu es en centre-bourg euh, alors moi je suis une parisienne donc je suis un petit peu en
1: banlieue je suis en banlieue
5: de champignel non je suis du côté pavillonnaire D'accord. et puis euh, j'ai commencé à, à me promener un petit peu dans champignel à voir tout ce qu'il y avait et quand le, les, les animations ont pu reprendre, j'ai assisté à toutes les animations de Champignelles. Je, je les ai toutes faites, pour ainsi dire. Et puis, euh, bah, c'était l'année dernière, il y a le bureau du comité des fêtes qui avait, euh, pareil, qui avait démissionné. Et donc, je me suis investie en tant que secrétaire adjointe, mais toujours en participant à toutes. Euh, pas que le comité des fêtes, j'ai encore refait toutes les manifestations. Et puis, euh, puis ça m'a plu, et puis j'ai découvert des gens super sympas, euh, agréables et tout. Quoi. Est-ce que tu
0: faisais partie d'une. Vous aussi, Sophie, la question est pour toi aussi. Est-ce que vous faisiez partie d'associations à Paris oh, C'est pas dur du à Paris. Euh... Non. C'est, ça... ah, c'est marrant parce que c'est, c'est quand même parisien. très. Ouais, c'est ça, c'est pas parisien du tout. Ah non, mais non, non. les Parisiens, ils sont
3: indépendants, ils se foutent des autres. Hein, donc, euh...
5: Moi, j'ai essayé hein, quand
3: même. T'as
0: essayé Oui, j'ai essayé. Et ni ni puis. Mais dans quoi Évidemment, euh... il n'y a pas de comité des Oui, comme des quartiers, et, et voilà, animation ouais, de quartier, ouais, ouais, ouais. et
5: puis euh, bah, j'ai lâché prise parce que ouais. c'était pas du tout euh, dans le même esprit que, euh, qu'ici. Quoi, Ton esprit était ici
0: en fait. Ouais, euh, c'est t'es t'es, t'es né à la camp- vous êtes peut-être né dans vous n'êtes pas née en région parisienne, peut-être non, non ouais c'est ça, c'est que née
5: dans Paris même. Vous êtes ouais. né dans Paris même, ouais. Ouais. Ah, c'est marrant. Alors
0: vous n'avez pas parisienne, du tout hein. parce que vous n'êtes pas vous n'avez pas la culture euh, ou l'âme de Paris. Et toi, est-ce que tu avais
1: été moi Je suis né en charente est-ce que tu connais ça, tu connaissais
0: le monde associatif.
3: Pas du, tout, bah, voilà. pas du tout, c'est pour ça que je... Alors, à Paris, il y a quand même des associations ben oui, de, même. de toutes non, sortes, bien sûr, sportives c'est et autres, ou euh, le... de défense du quartier, comme j'étais moi dans le 18e arrondissement, parce qu'il <rire> ah y je avait je de quoi te te faire. Je peux que ça volait hein. Et puis, non, et puis dans, dans toutes les mairies, il y a des conseillers de quartier, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas élus, mais qui viennent
0: donner leur avis et leur conseils. voilà. Voilà. Non mais c'est vrai, il y a quand même des assos à Paris Mais oui. pas de ce style On se retrouve dans un instant, merci mesdames d'être avec nous On va se retrouver après, juste après Oh ça va après, vous rappeler des souvenirs Après,
1: toujours angoisse quand après
0: même. Oh, La scène ah, par tout. M ah, oui. A tout de suite Elle sort
10: de son lit, tellement Je ne sais, ne sais, ne c'est comme ça. Me c'est moi. Je ne sais, ne sais, ne Le reflet pâché sur ce toit.
4: au cœur de nos villages.
0: Vous bon, êtes toujours dans l'heure intelligente avec cette magnifique chanson de M et de Vanessa Paradis. Évidemment Vanessa, mais comme on l'entend pas trop du coup, j'ai... <rire> c'est une très très belle chanson. Avec des... J'adore cette chanson.
1: On n'entend ni la ni l'autre, hein, je te rassure. C'est une chanson spéciale chanteur à voix. <rire>
0: Oh, Elle oh, s'est oh, pété les cordes voilà. vocales après cette chanson. Ah, encore, oh, encore des artistes <rire> qu'on ne recevra jamais dans ce studio. De toute façon, on est grâce à Sandrine Manteau nous sommes fâchés avec la moitié des artistes français, <rire> donc, qu'on ne recevra jamais non, mais plus. On C'est d'autres. drôle, voilà.
1: écoute, c'est drôle. Voilà. bon vous savez, c'est, euh, c'était mignon le. Un le... monstre à Paris. Mais ouais, oui, c'était chouette. Mais c'était assez voilà. chouette. Il y a déjà dix ans. Il y a déjà 10
0: ans. Hein. Déjà 10 ans. Oh Mon dieu. C'est beau ce que tu viens de faire. Vas-y, refais.
1: C'était beau, Vas-y. hein Vas-y. Ouais, non, mais je peux pas, je suis en train de manger encore <rire> en un autre possible. truc. C'est pas
0: possible. <rire> c'est pas possible. Alors, donc, le prochain <rire> événement, qu'est-ce qui va se passer à Champignel Prochain événement, prochain événement. La chasse aux œufs. La chasse
5: aux œufs. La, La chasse aux œufs. Quel est 8 le principe
0: avril. 8 avril C'est parce que c'est Pâques, non euh... D'accord, merci. <rire> les œufs le du, du lapin, tu sais bien, c'est pas d'... des poules. Hein. Ouais. Ah oui, moi chez moi c'est le lapin. Les œufs de, de Pâques. Mais alors, qu'est-ce que vous allez faire Qui va courir contre qui c'est quoi Comment ça se fait
5: ah ben C'est Sophie qui va courir après sa c'est mère. C'est Sophie
0: hein. qui court après sa mère toujours. Ouais, c'est ça. Sophie consternée. Non,
5: plus sérieusement, donc il y aura une chasse aux œufs qui sera organisée avec euh, l'association des amis de la bibliothèque. Ah oui. Oui. Donc euh, la bibliothèque fera une activité manuelle avec euh, les enfants. Et après, euh, les enfants iront chercher les œufs dans le verger justement.
0: Ah dans le val. Dans
5: le val. Voilà. Formidable. Et puis, euh, après, ils reviendront avec leur petit panier, avec les œufs, et puis ça se fera avec euh, les parents, les enfants, un petit euh, peu d'amitié, quoi.
0: Est-ce que ça, c'est une volonté du comité des fêtes, et puis de, de, vous, de vous deux, de justement créer des liens avec les autres associations de, de champignol Parce que là, vous parlez de la, de la bibliothèque, oui. Oui, oui. peut-être le Val. Est-ce oui. que vous voulez créer, justement, euh, avoir un lien avec eux
5: Oui, oui, oui. Le, le, le but, cette année, c'est d'essayer de... de de regrouper un peu avec euh, d'autres
9: associations pour euh, travailler euh, conjointement, quoi. Parce que... Mais oui. comme on vous l'a dit, on a du mal à trouver des, des gens pour nous aider aussi bien à préparer qu'à, ouais. qu'à ranger. Ouais. Et le fait de, de, de s'aider entre associations aussi, ça ramène euh, un peu plus de monde pour, euh, pour participer à l'événement mais en dehors de l'événement même. Quoi.
0: Ouais. Mmh. Oui, bah, pour euh, organiser
3: un événement euh, Jean-François, tu le sais très oui, bien. On oui, oui, on s'est mis d'accord entre euh, D'ici, Villefranche et Prunois pour essayer d'être ensemble pour faire des choses. Ouais. Mmh. Parce qu'effectivement euh, la plupart des bénévoles ont des cheveux comme moi et blancs et c'est pas facile
0: de trouver des jeunes. Donc, euh, voilà. Ouais. C'est vrai que c'est pas facile. Qu'est-ce qu'il y aura comme autre événement Qu'est-ce que vous nous préparez C'est que le prochain événement où il y a une buvette, c'est lequel
9: Eh bien, c'est le vide-grenier de Champignel. Ah, et c'est le quand Le 28 mai. 28 mai Oui. Très bien. C'est un grand week-end dans Champignel, parce que le dimanche, on a le vide-grenier. Et le lundi 29, on a la course de cycliste Ah oui Qui fait tout le tour de Champignel, ouais, mais qui fait une
0: grosse boucle. D'accord. Et ça, c'est organisé par qui, la course cycliste bah par nous. Par vous Ah, je que vous Avec que... la
5: SPTT. Ah, voilà,
0: la SPTT, d'accord, ok. Voilà.
5: 72e édition, je crois, cette
0: année. Hein. 72e ouais. édition ouais. Ah oui, quand ouais, même. Ouais, ouais, et ouais. le vide-grenier, alors, on, peut... bah, on arrive le, le, le matin et puis on déballe, on déballe, hein
5: C'est cela, oui. il voilà. n'y a pas de réservation, on arrive, on déballe, le premier arrivé se met euh, là où il veut et puis. Euh,
9: et puis... Enfin, pas, t- pas tout à fait là où il veut, Mamoun, parce qu'il y a, y a quand même la fête foraine. Mamoun,
5: c'est
0: Ah, il y a une fête foraine oui. en plus Mamoun, C'est, oui. là. c'est là. La ligne Mamoun, donne ton ticket Mamoun, donne ton ticket tout de suite.
3: Mais est-ce que vous avez un emplacement spécial pour faire le vide-grenier ou c'est un peu partout
9: euh, C'est euh, tout dans le centre-bourg de Champignac. Oh, ça c'est D'accord. bien.
0: Ça c'est bien. Bon. Ça c'est vraiment Donc, bien. bien. Donc vous fermez tout. Peut... Eh, votre mère est sympa là, il vous aide Le ah, maire Oui, oui. oui. Ouais. oui, oui. oui, oui. C'est... oui moi c'est ouais. Mamoun,
5: après c'est le maire oui, le maire Oui, oui, oui
0: non, mais j'imagine bien <rire> que tu n'appelles pas le maire Mamoun, mais... <rire> bon, <rire> Non, non, mais je veux dire, il euh, n'y a, a pas de souci, on peut fermer non. la ville. Euh... Ah oui. Ouais.
5: oui, Non, au contraire, il nous aide énormément, il participe. Euh, ouais. c'est... Il vient nous aider à... Euh... À installer, à démonter. Euh, non, non, c'est un maire euh, qui est très, très actif.
0: Ah, c'est super. Euh, et puis en ouais, plus sympa. avec vous en vice-président de l'association, vous avez un ancien maire, Éric oui, Jublot. Éric oh,
5: Jublot aussi.
10: oui. Éric
0: oui, oui. Jublot qui, oui, oui. Est, euh, qui est donc euh, qui, bah, qui habite champignyenne maintenant. Oui,
5: oui, oui, oui euh, du côté danière et puis qui est, euh, qui est donc vice-président et puis qui s'investit également euh, dans, dans
0: le comité des fêtes. Ah bah c'est formidable. Bah, Depuis oui.
5: deux ans déjà. Oui, de... ça fait deux ans aussi. De fait deux ans.
0: Ouais. Ah bah c'est formidable. Après qu'est-ce qu'on va pouvoir faire cet été par exemple?
5: Euh, ce qu'on n'a pas dit non plus il y a une chose importante c'est que le jour de, de la course cycliste nous aurons les vélos fleuris
0: c'est ah, bien, ça, bien, ça. c'est passe. C'est adorable. aussi
5: bien pour les petits que pour les grands.
0: Donc, on décore son vélo avec des fleurs. On décore son
5: vélo avec des fleurs, avec ce qu'on veut, de toute façon. Euh, et puis après, il bah, on... y a un petit jury qui désignera les, les plus beaux vélos. Et puis, il y aura un petit, petit, un petit cadeau. cadeau.
0: Ça, ouais. c'est bien. Donc, ah, ça c'est ça...
5: aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Alors, on attend de voir ce que ça va donner. C'est une très bonne idée. C'est la première
0: fois que vous
9: faites ça euh, non, c'est les, non, bah, non, c'est... Depuis existé. le retour du Covid, l'année dernière, il avait déjà eu lieu. Et euh, en sachant qu'on peut aussi bien décorer son vélo chez soi, en amont, ou venir avec son vélo et le décorer sur place. Il y aura possibilité euh, avec des, 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 des fleurs en papier crépon et Super. autres accessoires. Nickel Il ouais,
0: ouais, ouais. Ouais. Bah, y, y a plein de choses. Et après, alors cet été, qu'est-ce qu'on fait cet été il y a une fête, un truc, une Mais fête du village Tu veux
9: vraiment leur tirer les lèvres c- du nez, quand c- même. Été, hein. Non, on laisse la place aux autres associations. Ah, c'est bien. Il y a l'association, l'amicale des pompiers qui fait euh, le fameux bal, euh, la, que la retraite de, au flambeau, retraite aux et le fameux bal euh, du 14 juillet. Le Il y fait a le feu d'artifice. Le feu d'artifice. Le petit le train. train.
1: Le petit train.
0: Ouais, euh, Il y a Mme Sacha euh, qui lève la main.
1: Euh, ouais, parce qu'il y a une chose que j'aime beaucoup euh, dans Champignel et en même temps qui était euh, jusqu'à présent assez mystérieuse pour moi, c'est le tigre. Le tigre en tant que sculpture et le tigre en tant qu'association. Les garçons, est-ce que vous en avez entendu parler non, pas du tout, c'est le tigre. Il y a un magnifique tigre euh, à Champignelles euh, qui trône et il y a une association qui en fait qui qui, qui, qui qui symbolise en fait ce don de tigre c'est un tigre en métal qui a, été scu- qui a été réalisé, sculpté par un grand sculpteur qui s'appelle Claude Welsh et à la base Claude Welsh avait un lien avec la Puisée depuis son enfance et euh, il avait créé ce tigre euh, pour la marque Esso ah d'accord évidemment, tu vois, je sais pas, je sais pas quand Exactement. Sauf qu'après, il fallait récupérer le tigre. Il il l'a offert à la commune. Et une association qui s'occupe de faire des... euh, Je pense des... euh, Oui, c'était en 70, tu vois. Waouh euh, tu vois hein, hein, ouais, ouais, je crois que c'est en 70 et donc une association euh, a, par la suite euh, a fait des expositions à Champignelles. je ne sais pas où ils en sont donc il va vraiment falloir qu'on aille ça faire un gare, un... garde, ouais. il va falloir qu'on aille faire une grande vadrouille une grande vadrouille à ah bon
3: tiens oui ça être bien à moi il y a un endroit que j'adore
0: parce qu'on peut y acheter des pierres on peut y acheter des minéraux c'est, c'est de super la, oui, la lithothérapie on peut le faire aussi maintenant à, à Charny oh, depuis aussi. quelques semaines mais alors euh, oui bah, vous connaissez hein,
1: L'atelier. Alors, racontez-nous
0: euh, quel est le principe. Ah, je Sophie, elle est calée là-dessus. Bah,
1: on va surtout demander à la dame un jour quand même. Oui, bah oui
0: non, bien sûr. En mais... fait,
1: on va. plein, ouais, d'accord. À enfin... T'en as toi Oui.
0: Qu'est-ce que t'as as tu vas directement
1: de... chez les Muller. Euh... Oui, c'est ça. c'est ça. On va directement. Tu vas pas chez... Ici, tu vas directement non, chez Non, je vais directement
9: ceux, à l'atelier des minéraux de Champignelles où on est bien reçu. Ah oui, ça, Il y donc... a plein de ah, plein de pierres, plein de. de... Hum de façon de, de faire la pierre parce qu'il y a aussi bien la pierre brute mais il y a aussi des bijoux, il y a aussi des pendules il y a plein de choses et euh, chaque pierre a, a un effet sur, sur la santé sur le bien-être
0: Alors toi t'as quoi autour du cou par exemple Alors,
9: Autour rien. du cou rien
0: euh, pardon Autour, autour de, du poignet J'ai
9: contre j'ai le mauvais oeil J'ai
1: oh, contre les douleurs poignet, <rire> C'est <sous> cou <rire> Elle a des gros poignets, messieurs dames, elle en fait, c'est ça que... elle, a... elle a un énorme poignet elle a un dans le cou. Elle a cru que c'était son cou. Euh... <rire> tout... Puis tout à l'heure, on regardait sa main, on croyait que c'était sa tête.
11: C'était bizarre. En
0: plus, elle a les cheveux ça qui brillent. Elle a les cheveux qui <rire> brillent. Alors, t'as quoi autour de... du poignet
9: J'ai euh, contre le mauvais œil, j'ai contre mon... le... mes douleurs, parce que j'ai des hernies discales, du coup, euh, pour hydrater. J'ai... Un petit peu de tout dans un, ouais. parce qu'en fait il faut savoir que les pierres ne, ne s'annulent pas entre elles les effets, ouais. donc on peut euh, cumuler plusieurs pierres sur un même bracelet qui peut avoir des effets sur la santé.
0: Par contre je trouve ça un peu euh, délicat que tu aies mis le mauvais oeil en venant ici. Ouais, je trouve ça ouais, un peu parce que nous on n'est pour rien, hein. nous, nous on est bien. <rire> Pourquoi tu as mis tout ça en venant nous voir Genre, Jean-François, <rire> oui. tu regardes un mauvais oeil justement. Oui. mais
1: toi c'est quoi alors
3: Ah moi c'est du corail ah, oui, toi, t'as le, un corail. le corail rouge, évidemment. Mais
1: alors le corail n'est pas une pierre. <rire>
0: rouge histoire. Si,
3: c'est une pierre. Hein? Ah. Et eh oui, c'est une pierre le corail. Un
0: jour, on fera, mes euh, chers oh, auditeurs, oh, un jour, ouais, on fera un débat oh, sur le regarde, corail, euh, regarde, corail rouge. Le corail, le corail est-il une pierre? On se retrouve dans euh, un instant, juste après. D'origine biologique. Juste après ah, le oui, c'est le le de Survivor. Tu as plein de pierres. contre Sandrine Manteau et Jean-François Farion qui sont en train de se battre sur cette chanson car le corail est-il ou non une pierre Jean-François Farion Ben oui ben non, mais Manteau. Pleine,
1: c'est, c'est Sandrine pas du Manteau jeu. Attention on n'a pas de zéro et ben oui je me suis planté j'ai dit non puisque, puisqu'il s'agit du squelette d'animaux vivants et bien oui ça peut se transformer en pierre apparemment par la suite et eh ben
10: voilà.
0: voilà. C'est, euh, une, je... c'est une victoire de Jean-François Ferrillon oui, oui, oui.
1: Chers auditeurs, voilà. en ce jour, je vous fais mes adieux de façon très solennelle. Je disparais. Je suis humilié. Il y en a voilà. plusieurs qui vont être contents hein, si je leur dis je disparais de l'émission.
3: Hein. <rire> J'en connais quelques-unes.
1: Et ben non, les filles, je suis toujours là.
0: Je C'était connais. une blague. <rire> ça, ça. On est toujours avec euh, Pascal et Sophie du comité des fêtes de Champignelles. Ça se passe bien, les filles
1: Très bien, très bien. Voilà, c'est très
0: bien. Vous êtes contentes d'avoir fait un détour euh, parmi chez nous. On a ouvert la fenêtre hein, ah. du studio. <rire> Qu'est-ce qu'il y a hein
1: Non, parmi chez nous, c'est mieux. Oui,
0: de, 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 de par chez nous. Alors, on finit l'année en beauté avec euh... Avec quel événement Du coup, on reprend. On reprend.
9: On reprend le 1er euh, novembre avec euh, le défilé d'Halloween. Ah, Toujours en partenariat avec les amis de la bibliothèque qui feront euh, une activité sur Halloween avec euh, Atelier Maquillage et ensuite on défilera dans les rues euh, pour la chasse aux
0: bonbons. Voilà, c'est de plus en plus euh, courant les chasses aux bonbons d'Halloween. Vous faites ça d'ici aussi Hein oui, à ah, Dici, c'est sympathique. Vous faites même euh, à la salle des fêtes, tout le
3: monde vient déguiser, non, c'est pas ça ah, C'est ça, oui. Alors, à Chandler, il y a un concours de déguisement pour les enfants et maintenant pour les grands aussi. Et
1: comment alors, tu t'es voilà. déguisé, Jean-François Ah ouais, à Dici. Jean-François Paris. Ils ont demandé c'est comment. C'est déguisé. déguisé, attention. Comment ça, ce jour-là
3: Eh bien, moi, j'étais déguisé en pilote de, d'avion. Voilà. Wow. Oh, pilote d'avion. C'est bon, le pilote
1: d'avion du petit prince, évidemment.
3: Euh, oui, si tu veux, non, mais parce que mon, mon parrain était pilote de chasse euh, et comment, navigateur de Delà de Tassini ah, donc j'ai ses gants, tu j'ai peux sa casquette, est, j'ai tu tout peux ça. Ça veut
1: dire qui est ton parrain que Mon
3: souvent. parrain, c'est un monsieur qui s'appelait Daniel Jacquet, qui était donc navigateur, pilote, avec de là de Tassini. Ça a été son dernier compagnon qui vivait ah ouais encore. Et la maréchale est venue à son enterrement où il n'y avait pas de corps puisqu'il l'avait donné à sa médecine. Et vous savez, la pour... il a eu raison.
0: vous savez pourquoi euh, tout ça Parce qu'il ne nous l'a jamais dit. Euh, Jean-François. Vous savez que. Salut, Voilà bravo ouais. 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 Il a rêvé toute sa vie d'avoir les fesses ah, en bon l'air, Jean-François Farian. Il aura fallu trois émissions pour avoir cette confection. Voilà, ça a, fait, hein. ça a été vite fait. Ça a été, ça a été vite fait. Ça fait. Voilà. Alors que Jean-François Farian, on vient de, de perdre la moitié de ses amis de son téléphone. Ah non, ils sont au courant. Non,
10: non, non. C'est bon.
0: C'est bon. Voilà, la France entière est au courant. Alors que Bernard Lecomte est rentré sur cette chanson. Voilà. Ce n'est pas anodin non plus. Ça nous change un peu. Voilà. Bon, passe Pascal et Sophie... Euh... <rire> ah bon, qu'est-ce qu'on peut dire encore du comité des fêtes de Champignelles Alors, Ce
5: qu'on peut dire, c'est qu'on a une, une jeune avec nous, qui s'appelle Anna Sandéré de Vallonne qui est secrétaire adjointe et qui, a, qui aura 16 ans le, le mois prochain. Et bah, vous voyez les jeunes, il y en a bah, on, on essaye dit... de les faire venir.
0: Alors, 16 ans, du coup, elle, par contre, elle n'est peut-être pas dispo tout le temps, et puis elle ne peut pas être derrière la buvette, mais c'est tout. Mais elle peut aider autrement, elle a peut-être des idées, elle a...
9: Bah, tout à fait. Elle a, Ça, des, c'est super. elle a des idées, elle a, elle a de l'envie aussi. Donc, euh, du coup, elle nous aide. Euh, elle nous propose euh, son aide pour euh, les différentes manifestations. Elle nous propose des idées pour Ça pouvoir vit, justement hein. atterrir de plus en plus de, de, de jeunes. Mais pas que les jeunes aussi. Elle a des idées aussi pour les pour les adultes Donc et pour les plus petits. Donc, euh, non, c'est ce qu'il faut. On a du... Comme on le voit, hein, les, les comités des fêtes euh, vieillissent, mais ne sont pas renouvelés. Donc, on, on espère... Euh, avec euh, Anna, et puis le comité euh, là qui est, assez, euh, qui est assez homogène dans, dans les différentes tranches d'âge, euh, pouvoir essayer de, de le faire euh, Vous êtes combien
0: actuellement à peu près Une petite dizaine euh, une petite cin- Là vous avez 10 sacs au bureau, mais oui. après quand il y a un événement, vous êtes un peu plus quand même peut-être
9: euh, Pour aider
0: Ouais, pas évident, pas, pas évident. évident. Pas évident c'est, non. Quand même, c'est quand même... Il y a combien d'habitants en
5: euh, un petit peu moins de
0: 1000. Alors, il y a quand même un peu moins de 1000 habitants et euh, disons, ça fait, effectivement, ça fait pas beaucoup de gens. Comme disait Sandrine tout à l'heure, euh, en fait, la plupart, des, la plupart des habitants disent il ne se passe rien dans mon village. C'est ça. Hein mais quand il se passe quelque chose et qu'il faut aller aider, il y a moins de monde. Voilà. C'est vrai, hein. C'est, c'est, un c'est, à... c'est un constat. C'est un constat. Je critique pas, c'est un Néan constat. Néanmoins,
1: les gens participent beaucoup. Mm. Ah oui, ils viennent, oui. Tu oui, vois, ils
0: viennent. Ah ouais,
5: ouais, ouais, ils viennent. Mais par contre, c'est vrai que pour, euh, pour nous aider, bon, il euh, y, a, y, a, y a la mise en place, mais il y a aussi, euh, il faut tracter. Il faut aller donner des, distribuer des, des flyers, il faut euh, téléphoner aux gens, il faut leur écrire sur des boîtes mail, enfin, il faut les contacter, mm. quoi. Et euh, bah, c'est pas forcément évident d'avoir du monde avec nous, puis il y a des gens qui travaillent il y a des retraités, ouais, ben, voilà
0: quoi Est-ce que vous, êtes, euh, vous avez un, un Facebook Oui,
9: Sophie
0: Comment ça s'appelle Sophie RATP.fr Champignel en, fait. Champignel,
9: en <rire> fait On a le Facebook on a Instagram, on a Snapchat et, euh, et voilà ça,
0: et ça, Vous avez un Snapchat Champignel en fait oui. ah bah, C'est bien ça Champignel en fait c'est c'est un bon nom, ça bon, non, ça sonne bien! Ouais, ça sonne très ça bien! Sonne bien. <rire> c'est ça, ça sonne bien! Eh bien, c'est formidable, les filles! Eh bien, on va vous laisser euh, rentrer à Champipi! Oui, parce oui, que nous, ça. on dit Champipi ici! Ah oui, nous, nous aussi! Vous aussi, <rire> vous dites ça, oui, Ah oh, bah tiens, j'aurais pu bosser à la ATP, tiens! Voilà! <rire> voilà. Bon, mais merci beaucoup d'avoir été avec nous, en tout cas! Bah,
9: merci, merci à vous, à vous d'avoir reçu! Bon retour, aussi.
0: on vous souhaite plein de, de réussite pour euh, tout, plein d'événements! Voilà, c'est, 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 c'est. En plus, ça se fait en famille! Mère et fille. En plus, c'est, pour vous, c'est super, c'est une expérience en famille. Non, mais je ça veux dire, c'est génial. Première deviez...
9: expérience et en famille.
0: Ouais. Ah ouais. Donc, euh... Bon, bah, génial. <rire> si vous voulez rejoindre le comité des fêtes de Champignelles, vous pouvez vous rendre sur la page Champignelles en fête. Fait. Est-ce que vous avez un local On peut aller. Euh...
9: Malheureusement, non. On est en recherche, justement, euh, au niveau de la mairie. On essaie de trouver ah un bon, petit vous local. On
0: trouver un local. Mais comment on fait pour mettre votre matos et tout
5: ben c'est chez Pierre, chez Paul, chez Jacques. Oh, là là. oh non, ça, ça, c'est, pas pas possible, tout, ça hein. c'est
0: pas possible, ça c'est pas possible. On non. fait un appel solennel à la mairie, oh. à la mairie de Champigny. Il leur faut un local tout de suite. Virez quelqu'un, mettez les quinquam, mettez-les eux. On en voilà. parlera quand on fera notre grande vadrouille Là-bas, m- là hein, non, non mais ils, ils vont sûr. Vous en trouver hein, c'est pas possible.
9: Non, non, c'est pour ça, 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 ça qu'on fait. s'est mis sur euh, plusieurs euh, réseaux sociaux, qu'on a l'adresse mail et qu'on marche avec les affiches pour
0: communiquer un maximum. Un local c'est obligé. Oui, oui Et c'est, c'est Quand que vous c'est, faites c'est... les réunions, vous êtes obligé d'aller chez l'un ou chez l'autre. C'est ça. un ben lieu il faut un lieu. Faut un lieu euh... Oui, ou les salles. Oui, ouais. d'accord.
5: Mais c'est vrai qu'on préférerait avoir un, un local, ne serait-ce que pour aussi euh, faire nos réunions, mais aussi. Euh, les préparations. Les ouais, bah, C'est pas évident. Non, non,
0: ouais. non, bien sûr. En tout cas, bravo pour votre dynamisme. Euh, voilà. Allez-y, allez-y, les filles. C'est formidable. On se retrouve dans un instant. Eh bien, bon retour à Champipi. Merci. <rire> On se retrouve dans un instant après David Coven qui chantait. Changer d'air. Oh, c'est doux. On a envie de voler. Eh oui, madame, on est sur Opus. À tout de suite.
12: De bruit de fureur et de silence aussi. Le monde est fait de ça. Le monde autour de toi. De toutes les couleurs et de tous les oublis. Des gens qui rient, qui pleurent et vivent et meurent. De feu de douleur et d'innocence aussi. Le monde est fait de ça, le monde autour de toi. De tous les combats, de tous les
13: bruits de pas, qu'est-ce qu'on peut faire pour ne jamais s'y faire? Est-ce qu'on peut changer le monde avant qu'il ne nous change? Est-ce qu'on peut changer?
12: Tout refait, tout refaire De mots de murmure et de colère aussi Le monde est fait de ça, le de monde autour de toi De mains qui se tendent et de poings qui se serrent de gens qui les débuts et chutent et rêvent de murs et de murs et de déserts aussi. Le monde est fait de sang le monde autour de toi, de torrents de larmes et du seul choix des armes. Que ce qu'on peut
13: faire pour ne pas laisser faire. Est-ce qu'on peut changer?
0: Champignel et rentrée à la maison. Et pour être tout à fait complet sur le comité des fêtes de Champignel, le 4 novembre il y aura un moule frite avec une soirée dansante animée par un DJ et le marché de Noël en partenariat avec l'association Les Copains d'accord, ainsi qu'une chorale des enfants de l'école de Champignel avec la présence du Père Noël pour la remise des cadeaux à tous les enfants. Voilà
2: Opus on est bien épuisé.
0: Merci beaucoup d'être avec nous, vous êtes toujours dans l'heure intelligente. On est au téléphone avec Laurent Combalbert. Bonjour monsieur, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes négociateur professionnel et expert en gestion de crise depuis 25 ans. Vous avez écrit 26 ouvrages et vous habitez dans le coin et on est ravi de vous avoir au téléphone. Merci beaucoup de nous donner un peu de temps. Vous avez notamment travaillé pour le RAID. Le RAID, on le connaît, on le connaît bien et on entend parler quand il y a des situations de crise. Et donc, vous êtes lancé dans la
8: négociation.
0: Quel était le but
8: exactement En fait, on voulait mettre en avant la relation humaine, le, le, le contact, l'échange, plutôt que le rapport de force. Et on a commencé à, à monter cette équipe pour aller s'adresser à des, des forcenés retranchés, qui étaient des gens qui n'étaient pas des criminels, pas des terroristes, qui étaient des personnes qui euh, avaient un débordement émotionnel, qui avaient un, un problème majeur dans leur vie et qui décidaient de le manifester par ce retranchement ou par ou parfois le fait de, de menacer quelqu'un avec une arme tirée en l'air et on a essayé d'apporter de la de la relation et et, et de l'humain dans ce type de situation
0: d'accord mais ça veut dire quand on vous on vous écoute ça veut dire qu'avant il n'y avait pas de technique utilisée pour gérer ce genre de crise
8: avant c'était très empirique on a toujours négocié dans la police, mais si vous regardez les, les films des années 80 ou 90, où Belmondo va derrière la porte dire « Allez, arrête tes bêtises, ouais. sors, balance ton flingue, on va discuter. » C'était un peu ça les techniques. Donc c'était déjà de la négociation, mais qui n'était pas organisée, pas structurée. On a, on, on a pensé qu'on pouvait devenir plus professionnel. Et surtout, on s'est aperçu que la négociation, c'est n'est pas un truc qu'on fait par hasard. On a souvent tendance à parler de « soft skills, », c'est-à-dire de, de pratiques non techniques, alors que la négociation, c'est très technique. Comprendre la motivation de l'autre, comprendre les moyens qu'on a pour lui, lui proposer quelque chose en échange du fait qu'il va sortir ou qu'il va libérer ses otages euh, rester ferme sur les points qui sont non négociables bref il y a tout un tas de choses qu'on a mis en avant et, et qui aujourd'hui ben, sont un, une sorte de, de corpus technique sur sur ce métier de négociateur
0: quand vous êtes rentré dans, dans le corps justement policier est-ce que vous pensiez imaginez un jour que vous alliez que vous aviez les, les capacités de, de, de médiateur ou c'est venu au fur et à mesure, ou
8: négociateur Alors en fait, j'ai... au début quand on m'a parlé de négociation, j'étais un peu surpris parce que moi je rattachais le mot négociation aux commerciaux. Moi c'est les commerciaux qui achetaient ou qui vendaient de la négociation. Et, et finalement je me suis aperçu qu'on négociait tout le temps. La base d'une négociation c'est un désaccord. Si vous êtes face à un désaccord, quelqu'un qui vous dit non ça ne m'intéresse pas, non je ne veux pas, non pas comme ça, euh, vous avez une possibilité de négocier. Donc la négociation est une des solutions face à un désaccord. Il y en a hein. d'autres. Il y a le passage en force. Je peux imposer. Je peux en discuter. Il y a la soumission. Je peux me soumettre systématiquement. Quelqu'un me demande quelque chose avec lequel je ne suis pas d'accord, mais je n'ai pas envie de guerroyer, et donc je me soumets systématiquement. Voilà, donc il y a il y a des solutions qui ne sont pas créatrices de valeur. Alors que la négociation, c'est écouter l'autre, comprendre son point de vue et voir comment, avec lui, on peut arriver à une décision commune qui va satisfaire tout le monde. Mais
0: comment comment on, peut, on se met à votre place Comment on peut imaginer et comprendre Quand vous dites comprendre, vous cherchez à comprendre l'autre. Comment on peut comprendre un terroriste comment, comment on peut comprendre
8: un forcené vous êtes obligé de le comprendre parce que si vous n'avez pas une idée de sa motivation, sa vraie motivation, vous ne pourrez pas négocier. Or, négocier, qu'est-ce que ça implique Ça implique qu'on ne donne pas l'assaut. Donc, on préserve la vie des otages quand il y a ouais. des otages. On préserve la vie des, des policiers ou des gendarmes qui vont intervenir. Et on préserve la vie des preneurs d'otages. Parce que, même face à un terroriste, on doit les prendre vivants pour les juger. On doit les faire sortir vivants parce que L'idée, c'est justement de montrer qu'il y a une justice qui va s'appliquer derrière. Donc, même face à des profils qui peuvent être parfois complètement terribles et avec lesquels, à titre personnel, je n'ai pas envie d'échanger parce que je ne suis pas enclin à la discussion avec ce genre de personnes. Avec ma casquette de négociateur, je dois accepter de les comprendre. Et comprendre, ça ne veut pas dire partager leur point de vue. Ça veut dire comprendre ce qu'ils font, comprendre leur motivation pour essayer de trouver un moyen de les faire sortir sans casse vous, vous, sans vous le seul but
0: c'est que la, la situation euh, euh, s'arrête en fait vous vous êtes là pour que tout
8: s'arrête euh, et que chacun rentre chez soi vivant hein. le, but d'un, 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 euh, le but d'un négociateur dans un groupe d'intervention c'est de sauver l'otage, ça c'est la première ouais. mission on est là pour sauver des vies ensuite c'est d'éviter un recours à la force parce que ça fait courir des risques aux policiers de l'intervention aux gendarmes du, du groupe d'intervention ça fait courir des risques aux intervenants Et le le, le troisième objectif, c'est évidemment apaiser la situation pour permettre de récupérer le le point d'otage ou le forsonner. La plupart des gens que j'ai traités quand j'étais au RAID n'étaient pas des criminels. C'était pas des forcenés euh, retranchés pour un acte terroriste. C'était vraiment monsieur, et Madame Tout-le-Monde euh, qui était dans une situation difficile et qui n'avaient pas trouvé d'autre solution euh, que de se retrancher, de s'enfermer ou euh, de, faire, de, de, de faire un braquage qui a mal tourné. Donc la plupart des gens qui étaient face à moi, au bout d'un moment, on pouvait comprendre leur motivation, on ne la partageait pas, mais on pouvait voir que dans leur situation, il euh, y avait certainement des, 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 des ferments de détresse qui amenaient à ça.
0: Vous avez travaillé euh, en, en dehors de la police pour de, pour de nombreux clients, des très grosses sociétés.
8: Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous leur apportez à ces sociétés En fait, quand on travaille sur la négociation, moi j'ai, j'ai quitté la police pour monter un, un campus de formation, donc à, à Villeneuve-les-Jeuners, à côté de champigny et, et, et on y reçoit alors toujours des groupes d'intervention, des équipes de forces spéciales qui viennent se former à la négociation, qui viennent se former au travail d'équipe. Mais on y reçoit aussi, comme vous dites, des entreprises. Et ce qu'on essaie de leur montrer, c'est que d'abord, la négociation, c'est un vrai métier. C'est pas n'est pas une pratique annexe à un autre métier. Ça doit être préparé, organisé. Ensuite, on leur montre que la négociation, c'est technique. On amène des outils qui permettent de trouver un rapport de force, d'évaluer le rapport de force, qui permettent de comprendre la matrice des motivations adverses, qui permettent de faire un mandat. Et puis, on leur montre surtout que la négociation, c'est éthique. Et ça, pour nous, c'est important. On, a, on, on participe à un label qui s'appelle Nego for good ouais. On pense que négocier, ça doit se faire dans des règles éthiques. Négocier, ce n'est pas tordre le bras de son fournisseur ou de son partenaire. Ce n'est pas lui imposer un prix ou lui imposer des conditions. Ça ne s'appelle pas de la négociation. Ça. ça, c'est du rapport de force ou c'est de la manipulation. Donc négocier, ça veut dire, à un moment donné, accepter d'appliquer des règles. Des règles, pas sur le fond, mais sur la forme. On ne s'insulte pas, on ne se menace pas, on ne triche pas. On évite de mentir parce que si on le fait, on ne va le faire qu'une fois. La prochaine fois, tout le monde saura que vous mentez dans vos négociations. Ouais, on l'a vu d'ailleurs avec avec les négociations menées par Donald Trump aux états unis ouais. qui disait qu'il avait passé son temps à revenir sur ses positions, à mentir, à tricher, à être de mauvaise foi. Il a perdu toute sa crédibilité et ses partenaires de négociation ne négociaient plus avec lui et jouaient sur le rapport de force.
0: C'est intéressant que vous parliez de Donald Trump parce que euh, tout de suite je pensais à la politique ég- également. Est-ce que vous, ça vous est arrivé de, de conseiller ou de travailler pour des euh, partis politiques ou des, euh, ou des, des politiques en général
8: Alors des partis politiques jamais parce qu'on cherche à garder notre neutralité. Des politiques, oui, on on, on propose depuis euh, depuis des années nos services au gouvernement qui souhaite euh, faire appel à nous. Et on le fait gratuitement. Euh, mais quelle que soit la couleur politique du gouvernement S'ils si ont besoin qu'on les assiste sur des négociations Qu'on les conseille, qu'on les forme parfois On peut le faire On a été amené à travailler avec le ministère des finances euh, Sur les restructurations industrielles C'est-à-dire les entreprises qui n'arrivaient plus à payer leurs traites Qui n'arrivaient plus à assumer euh, le, le, Leurs contraintes financières Comment on, on les aide à remonter la pente Là, C'est le CIRI qui s'occupe de ça le, le commissariat interministériel Restructuration industrielle D'accord. On a accompagné des hauts fonctionnaires sur certaines négociations Donc oui, bien sûr on le fait Après entre les hauts fonctionnaires qu'on peut assister et qui sont conscients que la négociation est un vrai métier, et les, et les hommes politiques ou les cabinets politiques qui sont parfois dans un autre, dans une autre dans notre objectif, c'est plus compliqué.
0: Ouais. Ouais, j'imagine que j'imagine c'est pas le même boulot. Vous avez é- écrit 26 ouvrages. Est-ce que ces ouvrages euh, j'imagine sont 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 réels parce que vous connaissez euh, très bien très bien ce milieu. Est-ce que ce sont des euh, des ouvrages qui racontent la réalité ou est-ce que ce sont des romans et, et notamment le dernier livre L'organisation et dans la peau du leader que vous sortez là chez Calman Levy et chez aux éditions TTA euh,
8: cette année. Alors, la plupart des livres que j'ai écrits sont des livres techniques, ouais. qui sont issus d'expériences vécues, de, 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 d'expérience vécue, de débriefings, de vraies situations, parce que c'est le, la négociation est un métier de pratique. La négociation, c'est un métier euh, où on va aller euh, pratiquer, essayer, se planter, recommencer. Donc ces livres-là sont plutôt tirés de cas réels. Ensuite, le, le, les, les romans, eux, sont complètement inventés. L'idée d'un roman, c'est d'aller s'inspirer de la réalité pour inventer une histoire qui n'a pas eu lieu. Donc, les, les deux romans policiers que j'ai écrits, Nego, qui est sorti il y a, il y a trois ans, qui a eu le prix du Polar, et, et, et l'organisation qui sort cette année, ouais. sont euh, complètement romancés, mais évidemment inspirés de situations réelles et de carrières.
0: C'est marrant. Vous avez écrit, enfin, hein, c'est marrant. Je, euh, vous avez écrit un livre qui, qui s'appelle Devenez meilleur négociateur que vos enfants. Alors, euh, en
8: 2015, euh, ça marche. La, la négociation, ça marche aussi à la maison. En fait, la négociation, ça marche à chaque fois qu'il y a un désaccord. La base de la négociation, c'est qu'il y a un conflit, un désaccord qui a, été, euh, qui a été exprimé. Donc, dès lors que vous êtes en situation de désaccord avec quelqu'un, vous pouvez tenter la négociation. Et évidemment, avec les enfants, ça fonctionne à condition de garder la distance sur l'affect, parce que le problème avec nos enfants et j'en ai 5, donc je peux vous assurer que je mène des ah négociations oui, tous les jours. Bah oui, euh, la négociation avec les enfants, elle est, elle, est, elle est aussi impactée par notre affect. On aime tellement nos enfants que parfois la, la relation prend le dessus sur l'objectif de la relation. Et donc il faut arriver à trouver le bon équilibre pour, pour négocier efficacement. Et bah c'est, c'est, c'est incroyable.
0: On va apprendre beaucoup de choses, ça se passe le 24 mars prochain à 19h au Halle de Champignel. On est ravis de vous, vous savoir dans, dans le coin, de, nos, de te puiser fort terre. En tout cas, je je ne connaissais pas, je ne vous connaissais pas en tout cas euh, habitant ici euh, on était ravis de vous avoir, merci beaucoup bonne conférence beaucoup. la semaine prochaine et puis merci de nous avoir accordé un peu de temps euh, parce que je sais qu'il est, il est très précieux pour vous avec plaisir, merci, merci à merci, à bientôt, au revoir Opus on est bien oh opus. qu'est-ce qu'on est bien empuisé Bernard Lecomte, salut Bernard salut à tous, salut à tous, Bernard qui nous a rejoint on va parler dans un instant de l'événement de la semaine qui est ouh, on s'y non, attendait pas froidie, du tout
1: c'est deux fois refroidi
0: deux fois refroidi bah oui. on parlera des retraites évidemment enfin ah, plutôt de, la réforme, de, ça, de la réforme retraite, des retraites évidemment et Madame Sacha et Monsieur Jo <rire> sont là ils veulent rendre hommage à Marcel Amont bah on en a parlé déjà un peu la semaine dernière avec Bernard on était encore sous le coup de, de,
14: du départ de ce garçon ouais, sympathique mmh. et nous disions avec Aurélien que Marcel Amont on l'avait un tout petit peu oublié, les jeunes. Voilà. Sauf que c'était un des plus éminents représentants de cette formidable génération de chanteurs français, ouais, de voilà. compositeurs français, des gens qui ont fait le top de la chanson française à l'époque des Léo Ferré, euh, à l'époque des Gilbert Bécaud, à l'époque des Jacques Brel, des Georges Brassens, etc. Et que Marcel Amon avait sa place dans ce, ce, ce panorama-là. Et que rien que pour ça, il fallait lui rendre hommage. Il a bien C'est introduit bon. Marcel Amon, t'as C'est vu un peu bon.
1: Oui, oui. D'ailleurs, il a démarré euh, sa carrière en première partie d'Édith Piaf, c'était en 1956. Suite à ça, euh, alors il, il a monté très vite Marcel Amont parce que comme tu dis, il avait un, un grand talent, une grande énergie. Et il a très vite, trois ans après, obtenu le prix. Charles Croc, en même temps que Serge Gainsbourg et que Juliette Gréco. Alors, il n'est pas, euh, je ne pense pas qu'il fût euh, compositeur, mais en revanche, il était auteur. En effet, donc plusieurs de ses chansons ont été, euh, ont été. Euh, ah bon. À côté de ça, il a toujours eu à côté de ses chansons, il a toujours eu envie de chanter d'autres auteurs. Et c'est vrai que c'est avec ces autres auteurs qu'il a eu quand même le plus de succès par rapport. Euh, alors. Il y a eu, par exemple, Nougaro. Il y a eu... euh, D'ailleurs, il a a chanté le jazz et la java. Il y a eu aussi Charles Aznavour, qui lui a signé le Mexicain basané. Comment on fait, les garçons Vous faites le Mexicain basané Un Un Un
4: Mexicain basané est allongé sur le sol Un sombrero sur le nez Alors, chose
1: très importante, euh, quand il a fait l'Olympia en 1965, il a inventé quelque chose de nouveau. Devinez quoi Les danseuses autour de lui ça ne s'était jamais fait auparavant. Ah oui. oui, Il ça a inventé qu'il... les Claudettes. Oui, c'est ça. Euh, les Claudettes, c'est ça. Ah. Voilà, les Marcellettes. Ah, avant Claude François. Avant. Ça s'appelait les Marcellettes.
0: Ah, avant Claude avant François. <rire> oui, ah François.
1: Oui, Donc, avant François. Donc, ce qui veut dire que Claude François, en fait, le yéyé, à l'époque, s'est inspiré de lui. Sur scène, c'était le premier. Et ensuite, c'est le premier à avoir fait de grands shows sur scène. Et ça, on me l'avait appris il y, a, il y a déjà quelques années. J'étais éberluée. Il avait toujours ses danseuses, ses choristes. Et il a ajouté sur scène des cascadeurs avec des voitures sur scène et des écrans géants, ah ouais des mises en scène. Il aimait voilà. le spectacle, quoi. Le oui, stu... c'est ça. En ah fait, ouais. il aimait la comédie musicale et il a même été d'ailleurs euh, euh, approché par euh, Broadway. Euh, il aurait pu faire une carrière aux États-Unis. Il a décidé de de rester euh, dans le coin. Et néanmoins, euh, cinq ans plus tard, on est en 1975. Il est dans le creux de la vague. Et c'est Brassens qui va lui offrir la chanson qu'on va vous interpréter le chapeau de Mireille. Le
0: chapeau de Mireille par Madame Sacha peu... viens, viens Monsieur Joe et Madame Sacha.
1: Parce qu'il est un peu haut pour moi. Mais moi, je
0: n'ai
1: pas la tessiture. Oui, c'est vrai. Bon, oh,
0: alors, alors on y
1: va. Le chapeau,
4: chapeau de, de, de Mireille. Quand on vol je l'ai rattrapé. c'était Marseille, ah. quel est le bon vent qui l'a fait gibber Ah, oui, c'est vrai. Ouais, de on peut recommencer parce D'accord. que j'ai
1: ouais. merdé. Hein. Non, ah, bon. Vous n'avez rien à J'ai voulu monter dans le métro, je suis tombé dans le trou. Le métro m'écrase et lui continue à rouler. Non, on y va. Hein. C'est pas grave. Hein. Sans pitié, monsieur Jour. Hein.
4: <rire> le chapeau de Mireille Quand en plein vol je l'ai rattrapé Entre c'était Marseille Quel est le bon vent qui l'avait chippé Le chapeau de Mireille Quand en plein vol je l'ai rattrapé Entre c'était Marseille Quel joli vent l'avait chippé C'est pas le zéphyr, du cire, C'est pas lui non plus, la guillonge ou C'est pas pour autant, l'autant Non mais c'est le plus folle et le plus magistral De la bande oh en amour Le mistral, il me l'a fait connaître aussi dorénavant Je ne plus mon blé Qu'à des moulins avant, il connaît que moi Vas-y. Quand la jupe à Mireille, on se trouve ça, on se retrouve ça. Découvrant des merveilles, et quel est le bon vent qui s'est, s'est permis ça Quand la jupe à Mireille, on se trouve ça, on se retrouve ça. Découvrant des merveilles, quel joli vent s'est permis ça. C'est pas les zéphyr qu'aurait pu suffire, c'est, c'est pas, pas lui non plus la kilo chauffe. C'est pas pour autant, L'autant, l'autant non mais c'est, c'est le plus, c'est le plus folle, folle et le plus magistral de la bande à aéole en un mot le mystère. Il me montra sa jambe, aussi reconnaissant, je lui laisse emporter. Mais puis nous en passant, Oh, c'est la moindre des choses quand même. Quand j'embrassais Mireille, qu'elle, <rire> quelle ce cabra, qu'elle me rembarra, me tira les oreilles, quel est le bon vent qui retient son bras. Quand j'embrassais Mireille, qu'elle se cabra, qu'elle me rembarra, me tira les oreilles, et quel joli vent retient son bras. C'est, c'est pas, pas le Zéphyr, plus c'est, c'est pas, pas lui non plus, la qui l'on joue plus, c'est pas, pas, pas pour autant. L'autant c'est non, mais c'est, c'est le plus folle et le plus magistral de la, la, la bande à en amour, le Mistral. Il m'épargne à la gifle aussi, mon me il y avec une seule girouette. Il y en a maintenant trois. Et quand avec Mireille Dans le fossé on s'est enlacé à l'ombre d'une treille hey, Quel est le bon vent qui nous a poussé Et quand avec Mireille Dans le fossé on s'est enlacé à l'ombre d'une treille hey, Quel joli monde nous a poussé C'est, c'est, c'est pas, pas le zéphyr n'aurait pu suffire C'est, c'est pas, pas lui, lui non plus là qui plus C'est pas pour autant, longtemps non Mais c'est le plus folle et le plus magistral De la bande à Aéol, en amour le mistral Il me couche sur elle en échange aussitôt Je mise une voile de plus à mon petit bateau j'ai perdu Mireille, que j'ai penché le cœur affligé Les larmes sont pareilles, quel est le bon vent qui les a séchés J'ai perdu Mireille, que j'ai penché le cœur affligé Les larmes sont pareilles, quel joli vent les a c'est, c'est pas, pas le zéphyr, n'aurait pu suffire C'est, c'est pas, pas lui, lui non, non plus, la qui loge c'est, c'est pas pour autant, l'autant non Mais plus c'est le plus folle et le plus magistral plus de la bande Aéol en un le mistral Il balaye à ma peine aussi sans Et Je lui donne toujours mes bœufs à décorner
0: Bravo Bravo Tchau, oh. Mais dis donc c'est hyper technique je voyais Jo en mode accord sur accord c'est dur à chanter non les c'est, accords du Brassens, très... c'est, c'est du brassin euh... c'est du brassin,
1: d'ailleurs c'est rigolo il y a une émission dans laquelle on les voit, donc vous retrouvez dans les archives de l'INA et ils sont un peu en train de se chicaner pour, le... pour faire le spectacle euh, en fait euh, Marcel Hamon l'a beaucoup accéléré cette chanson, c'était pas du oui. tout le rythme initial non. et brassin se ronchonne un peu en disant qu'il a un peu saloper la chanson, et l'autre lui explique que si on veut que ça marche, il faut que ce soit ce rythme-là. Puis lui, c'est quand même, c'est pas monsieur 100 000 volts, ou 10 000, on disait, Beko c'est 10 000, 100 000. 100 000. 100 000. 100 000. c'est pas monsieur 100 000 volts, mais c'était quand même le type hypertonique de la chanson française. Donc en effet, il voulait chanter euh, ce genre de truc Mais on imagine
14: parfaitement Brassens la chanter plus doucement. Plus doucement. Oui. Avec son oui. ton à lui. Et André n'a raison, c'est-à-dire que Marcel Amont ne pouvait pas ne pas accélérer cette chanson. Et, ça, c'est, et c'est magnifique. Mais Brassens aurait pu parfaitement la chanter un peu plus posément. Imaginez le rythme de Brassens, ça marche aussi.
1: Hein. Maintenant, elle est longue est ah. déjà longue en la chantant euh, tu vois
0: rapidement ouais, alors t'imagines bah, bah, ça, ça bien d'autres chansons encore plus longues, Voilà, que ça.
1: C'est ça, enfin,
0: tout à fait. Ben merci pour ce bel ve- pour ce, ce bel hommage fait. madame Sacha et bah, monsieur non, Monsieur Jo, moi
1: j'ai chanté.
4: Merci monsieur
0: Jo. Eh ben avec plaisir. Voilà, <rire> on se bien retrouve bien. dans un instant après Claude Negaro. le jazz, ah, et ça la ça Java.
6: À tout de suite. Quand le jazz est quand le jazz est là. La java s'en, la java s'en va Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le Gaz entre le jazz et la java Chaque jour un peu plus, il y a le jazz qui s'installe Alors la rage au cœur, la java fait la malle Ses petites fesses en bataille sous sa jupe fendue Elle écrase sa gauloise et s'en va dans la rue Quand le jazz est, quand le jazz est là la java s'en va, la java s'en va Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le Gaz entre le jazz et la java Quand j'écoute Béat un solo de batterie, V'là la java qui râle au nom de la patrie Mais quand je crie bravo à l'accordéoniste C'est le jazz qui m'engueule, me traitant de raciste Quand le jazz est, quand le jazz est là La java s'en va, la java s'en va Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le Gaz entre le jazz et la java Pour moi jazz et java c'est du pareil au même J'me saoule à la pastille et moi racis à Harlem Pour moi jazz et java dans le fond c'est tout comme quand le jazz dit gomène, la java dit gomme Mais quand le jazz est, quand le jazz est là La java s'en la java s'en va Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la java Jazz et java copains, ça doit pouvoir se faire pour qu'il en soit ainsi, tiens, je partage en frère. Je donne au jazz mes pieds pour marquer son tempo. Et je donne à la Java mes mains pour le bas de son dos. Et je donne à la Java mes mains pour le bas de son dos.
2: Opus. On est
0: bien oh, en plus. Mais qu'est-ce pusé. qu'on est bien en plus Et ça a plu à Bernard. Il aime bien cette chanson, Bernard
14: moi, j'adore toutes les bonnes chansons,
0: oh, mais vous oui, vous bien rappelez
14: bien. la fois où on en avait parlé La différence entre ces chansons-là, Marcel Amont, Nougaro, Brassens, et les chansons d'aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, on piochait dans 30 000 mots, alors que maintenant, c'est ouais. 800 mots maximum. C'est, c'est, vrai c'est vrai. ça la ouais. grande différence. Et encore, comme et dit Jean-François...
0: <rire> Quelques petites infos avant de continuer. Info enfance et loisirs pour tous à Prunois. Et bien organisé par cette association, venez aider les enfants du centre de loisirs à ramasser les déchets de 14h à 16h. Ça se passe mercredi 22 mars à Valicorne. Rendez-vous sur la place de l'église, voilà, à 14h. Ensemble, ramassons les déchets pour préserver la nature voilà c'est important euh, également c'est tout nouveau ça s'appelle le théâtre forum la culpabilité parentale c'est animé par Inle Droit vous savez elle est psychologue et neuropsychologue Acharny. Charny et eh bien ça se passe ce vendredi 24 mars à 19h30 c'est ouvert à tous la participation est libre et c'est sur réservation donc c'est important il faut réserver donc appelez le centre de loisirs de Prunois pour réserver la culpabilité parentale voilà ça ça va être un bon rendez-vous C'est le 24 mars à 19h30. D'autres petites euh, infos, notamment euh, un gros coucou amical à l'Assemblée Générale de Cap-Saint-Martin qui va avoir lieu cet après-midi 18 mars à 16h à la salle des fêtes de Saint-Martin-sur-Ouane voilà donc allez les soutenir allez participer à cette Assemblée Générale qui se tiendra donc cet après-midi à Saint-Martin le prochain conseil municipal de charny auré de aura lieu mardi prochain 21 mars à 19h30 à la salle polyvalente de Charny tout le monde peut assister au conseil municipal, donc n'hésitez pas à vous y rendre. Et notamment, il y aura lieu, à de, et notamment à l'heure du jour, et c'est pas rien, le vote du budget de la commune pour cette année. A tout de suite, après Alain Souchon
11: Mais j'ai 10 ans, laissez-moi rêver que j'ai 10 ans, ça fait bientôt 15 ans que j'ai 10 ans, ça paraît bizarre, mais si tu me crois pas, hey Tard ta gueule à la récré. J'ai dix ans, je vais à l'école et j'entends De belles paroles, doucement Moi je rigole, cerf volant, je rêve, je vole, si tu me crois pas, hey Tard ta gueule à la recré, la mer creuse. Vert. Si tu me crois pas, hey, t'as ta gueule à la récré. J'ai 10 ans, des billes plein mes poches, j'ai 10 ans, les fils et les cloches, j'ai 10 ans. Laissez-moi rêver que j'ai 10 ans. Si tu me crois pas, hey, t'as ta gueule à la récré. Bien caché dans J'envoie des chewing-gums hachés à tous les vents J'ai des prix chez le marchand J'ai 10 ans, je sais que c'est pas vrai mais j'ai dix ans Laissez-moi rêver que j'ai 10 ans Ça fait bientôt 15 ans que j'ai 10 ans Ça paraît bizarre mais si tu me crois pas, hey t'as ta gueule à la regret. Crois pas, hé, ta gueule à la récré. Si tu me crois pas, tard ta gueule à la récré, gueule.
4: Opus, on est bien en puiset
0: Dans l'air intelligente. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci de votre fidélité. Et maintenant, on va rendre hommage à la en le temps d'un souffle. Ça s'appelle... Euh, c'est, voilà. Et on est avec Pierre Cussac au téléphone. Bonjour, Pierre.
2: Bonjour. Enchanté.
0: Merci beaucoup d'être avec nous, Pierre. Merci de prendre un petit peu de temps, car je sais, je vous sais, en répétition, tout à fait. Voilà, ben, merci beaucoup. <rire> vous allez venir euh, par, par chez nous, à la salle Gaston Chausson de Chevillon. C'est dur à dire. Hein. Euh, le samedi prochain, <rire> le samedi 25 mars à 20h30, grâce à la GADOP, qu'on connaît euh, très bien maintenant ici. Jean-François Farion est avec nous dans ce studio. Je vous le présente. Euh, voilà, Jean-François Farion.
3: Bon, bonjour, bonjour. On est ravis et impatient de vous écouter parce que l'accordéon moderne d'aujourd'hui, c'est un accordéon qui qui a, anime vraiment les esprits bien plus qu'avant.
0: C'est ce que vous allez nous proposer samedi prochain C'est un, Alors, un nouveau euh, souffle sur l'accordéon C'est pour ça que ça s'appelle comme ça d'ailleurs le temps d'un souffle
2: Alors nouveau souffle peut-être pas mais en tout cas vraiment profiter de, de, de toutes les, les, les possibilités de cet, cet instrument pour présenter euh, des, des répertoires très très variés donc euh, du coup des, euh, des compositions, des, euh, des transcriptions aussi, des arrangements de, de musique plus classique euh, de, de l'improvisation, du jazz donc euh, voilà, faire, euh, faire un tour d'horizon de ce qui est possible de faire avec un accordéon et il y a plein de choses qui sont possibles
0: Vous avez un petit accent
2: Pierre, vous nous arrivez d'où à, à votre avis ah, du, Vous êtes arrivé <rire> du sud Alors c'est le début du sud mais c'est le, c'est le cantal c'est le Ah
0: game. le cantal, très bien Est-ce que vous êtes seul sur euh, pas, seul dans la vie, pas seul dans la vie
2: Est-ce que vous êtes seul sur scène euh, Oui, je serai seul sur scène Là en l'occurrence ce sera un récital solo euh, donc voilà, tout seul tout seul en scène Pourquoi,
0: euh, Vous disiez, vous parlez d'improvisation tout à l'heure L'improvisation, qui a une place importante chez vous mais, que, oui. mais, mais je veux dire, comment on arrive à improviser Vous improvisez euh, en fonction de quoi et en fonction de qui euh, En fonction des gens qui sont dans la salle, de, de ce qui vous vient euh, sur le moment Comment ça se passe
2: En fait, souvent les, les moments d'improvisation sont assez cadrés. Euh, en général, je les utilise pour passer de, d'un morceau à l'autre, par exemple, pour pour faire la transition entre des, mo- des morceaux d'esthétique différentes. Et il y a des fois, en fait, c'est complètement euh, lié au morceau en lui-même. Si c'est un morceau plutôt euh, improvisé, de jazz, par exemple, le euh, caravane de Linton, bah il y, a, il y a de l'improvisation euh, par nature dedans. quoi mm. mais, euh, mais ce que j'aime bien faire, en général, c'est du liant entre les différentes pièces. Donc, du coup... Euh, euh, utiliser l'improvisation finalement comme un, un fil conducteur au sein du programme voilà d'accord alors, qui,
0: qui vous a donné envie de, de jouer comment vous êtes mis à l'accordéon est-ce que c'est venu c'est venu tout petit ou après
2: alors c'est venu tout petit euh, moi je viens d'une famille où il n'y a pas du tout de musiciens mais avec des euh, des parents très ouverts et euh, j'ai commencé à cinq ans alors c'est un peu un, un mystère que j'ai fait de la musique, euh, je pense que c'est dû à l'ouverture de mes parents mais par contre c'est pas du tout un mystère que j'ai fait de l'accordéon parce que dans le cantal c'est un, c'est un instrument euh, qui est très très populaire pour euh, la musique traditionnelle, pour les chansons, pour tout ça donc j'ai commencé vraiment avec euh, la musique traditionnelle et, et le musette. Au sous-début, Dans le temple. D'accord. Et vous produisez,
0: euh, vous produisez beaucoup euh, sur scène. Euh, vous faites beaucoup oh, de, vous voyagez beaucoup à travers, à travers justement, ces, les villages de, 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 comme les nôtres que vous allez visiter samedi prochain.
2: Complètement. En fait, mon activité, elle est, elle est, elle est très variée. Elle va de du récital solo comme certains pourront entendre euh, samedi prochain euh, au concert en plus en orchestre. En règle générale, quand même, ce que j'affectionne particulièrement, c'est la petite formation, donc où on est en duo, trio, quartet sur scène. Mais euh, c'est, ça peut aller vraiment du, du solo au grand ensemble, donc c'est, c'est très varié. Et ma vie, c'est, ben, c'est le concert, donc euh, je, 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 je vis vraiment de, que du concert. D'accord. Je, je me pose, en, en particulier en France, mais euh, ça peut être, je peux être amené aussi à jouer à l'étranger. Donc, ça ralentit un peu depuis le Covid. Mais c'est c'est,
0: c'est, c'est, for, c'est, for, c'est for, formidable. <rire> on est content de vous recevoir. En tout cas, vous connaissez la puiser ou pas Pas du tout. Pas du tout. Vous allez découvrir notre notre coin de notre belle région.
2: Avec grand plaisir bah
0: d'ailleurs C'est formidable, en tout cas merci beaucoup d'avoir été avec nous Pierre, on vous laisse aller euh, les répéter, samedi prochain 25 mars 20h30, ça s'appelle Le Temps d'un Souffle Euh, Il faut réserver, oui on peut réserver Jean-François Vaut mieux Vaut mieux mieux réserver, oui effectivement Et merci à la Galope d'ailleurs de nous proposer euh, ces excellents spectacles, merci beaucoup Pierre, à bientôt Merci à vous, bonne journée Au revoir, merci
2: Au revoir, merci Opus on
0: est bien empuisés Oh qu'est-ce qu'on est bien empuisé Avec Jean-François Farion qui a envie de nous parler Lecture
3: Oui, ben bah, euh, voilà, ça m'a, ça m'a pris comme ça euh, C'est un vieux bouquin Ça s'appelle Le Pape des Escargots Ça a été écrit par Henri Vincenot Alors Henri Vincenot, il est né en 1912, donc vous imaginez qu'il n'est plus de ce monde. Et euh, le pape des Escargots, c'est l'histoire d'un druide, en fait. Un druide bourguignon. Parce qu'on oublie qu'en Bourgogne, il y a des traditions celtiques, énormément. euh, Que la Bourgogne est parcourue de menhirs... Qu'on ne voit pas forcément. Il y en a un qu'on connaît quand on prend la route entre Villeneuve-sur-Yonne et Sens. Et bien, sur le côté, il y, a un, il y a un menhir et c'est pas une simple petite pierre, c'est vraiment un menhir. Euh, dans ce bouquin, le pas des escargots, il y a à peu près 81 références d'endroits, de lieux, de, d'églises, de mondes, de lieux mystérieux et magiques dont parle Henri Vincenot qui était lui-même un initié parce que il dit de son, de son héros qui s'appelle la Gazette euh, qui se dit le pape des escargots il lui fait dire beaucoup de choses, mais ce sont des choses que lui-même savait Henri Vin- Vincenot. Et ce bouquin, moi, à l'époque, m'a été recommandé par euh, ce qu'on appelle aujourd'hui un maître spirituel, parce qu'il y a, y a le discours du roman, euh, cet homme qui rencontre un jeune homme qui, va, qui a des dons de sculpteur et qui va sculpter des choses pour une église et restaurer une église, ça me rappelle quelqu'un, c'est bizarre. Ah oh, ben, tu vois. Ouais, c'est chaud, c'est bizarre. Euh, mais ça, c'était en 72, tu vois, donc c'est pas lié euh, voilà, donc c'est un bouquin à retrouver. J'ai, j'ai regardé, on peut l'avoir sur Internet, mais certainement comme au gourmand,
0: elle peut le commander aussi. C'est un très bon bouquin. Bah ben, c'est super, nous donner c'est, des, c'est, c'est sympa, tu vois, de nous donner des petites envies de bouquins. Euh, Bernard côtes
14: oui, et puis, le, le pape des escargots. Il faut pas oublier, on a un petit peu oublié aujourd'hui, <rire> mais ça a été un succès phénoménal, ah, ah, ouais, d'accord. phénoménal. Ah, d'accord. Ouais, c'est et pourquoi succès. ce succès Je vais vous le raconter. Donc on est au milieu des années 70 et il y a une émission extrêmement populaire à l'époque qui est animée par un jeune type qui s'appelle Bernard Pivot. Ouais. Vous vous rappelez Apostrophe. Oh oui, bien sûr. Et un jour, l'éditeur de Vincenot, Bourguignon, l'éditeur lui-même Bourguignon, qui s'appelle Gérard Gauthier, chez De Noël, emmène Vincenot chez Bernard Pivot à l'émission. Et Vincenot est donc l'invité de Pivot et Pivot comprend tout de suite que ce type-là il n'est pas comme les autres. D'abord il a un accent incroyable l'accent bourguignon, le vrai, celui que plus personne n'a aujourd'hui chez nous et l'accent de Vincenot, sa sincérité et le thème du bouquin qui a beaucoup plu à Pivot ont fait que ça a été un succès télévisé incroyable c'est-à-dire que toute la France à l'époque regardait l'émission de Pivot sur Antenne 2 ça s'appelait et on a découvert Vincenot. le lendemain tous les libraires de France ont été complètement débordés et le tirage du pape des escargots d'Henri Vincenot a atteint, dans les semaines suivantes, un million d'exemplaires. Ah oui, d'accord, donc tu nous parles, d'un, tu nous as parlé d'un best-seller,
0: ah, en fait. C'est carrément un best-seller, je vais, d'accord. Je vais, je
3: vais vous lire trois lignes, Vas-y. parce qu'elles ont un rapport avec ce que nous connaissons ici. Euh, donc, c'est la Gazette, donc le, le fameux druide, qui dit aux, aux jeunes... Quand, c'est le jeune qui lui dit ça. « Quand je t'ai vu prendre cette corde, j'ai cru que tu allais te pendre à la branche d'un chagne. C'est la corde à 13 nœuds, compagnon. 13 nœuds, 12 espaces, la corde égyptienne, la corde des druides. Elle contient l'angle droit, l'angle des septièmes, l'angle de quinte, bien avant Pythagore. » C'est de l'hébreu, pour moi, disait Gilbert. Oui, mais ce n'est pas de
0: l'hébreu pour nos amis de Guédelon, parce qu'ils l'utilisent. Ah, oh, c'est, c'est... C'est... Bernard, Bernard tu es sur le point de le dire. J'ai l'impression. Bah absolument. Moi, ouais. La
14: première fois que je suis allé visiter le chantier de Guédelon, il y a un des ouvriers là, qui, ouais. qui expliquait la corde à 13 noeuds, pour un Pour moi, c'est un des grands souvenirs de, 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 ma, de la deuxième partie de ma vie. Parce que cette explication... Comment on construit un château avec la corde ah, à 13 nœuds, ouais. c'est extraordinaire. Tous ceux qui m'entendent qui ne sont pas encore allés à Guédelon, ah oui, allez au chantier médiéval de Guédelon rien que pour ça, rien que pour l'explication de la corde à 13 nœuds. Parce que comme chacun sait, au moment où on construisait ces châteaux-là à l'époque, donc début du XIIIe siècle, il n'y avait pas de maître, il ouais. n'y avait pas tout ça. Alors on faisait comment et eh bien il y avait cette fameuse voilà. corde à 13 nœuds, et je vous jure que l'explication de la corde à 13 nœuds,
3: ça vaut le voyage. Et ça remonte C'est aux super. égyptiens. C'est super, merci
0: messieurs, Beaux, beau duo, hein, beau duo, Bernard et J.F. De vol. On se retrouve dans un instant après Supermind, Act of Love, A tout de suite. Toujours avec Bernard, avec Sandrine, avec Jean-François et M. Jo dans ce studio. On va parler, ben on va parler, on va parler des retraites. Bernard, Bernard le compte qui est avec nous et qui décrypte l'actualité chaque semaine. Bon, cette semaine, Bernard, euh, il y avait de l'agitation. Et c'est, alors, ce qui s'est passé euh, jeudi à 15h, Elisabeth Borne a donc annoncé qu'elle utilisera le 49.3 pour faire passer la réforme des retraites. Alors, juste avant de commencer, pour vous dire où j'étais, j'étais dans mon bistrot. Et donc... Pour mettre un peu d'animation, parce qu'on a mis la télé. Mmh. Écoute, ça a duré 10 minutes. Même et et, moi, j'étais surpris. Ça a duré dix minutes. J'ai vu bah, les députés qui se sont levés, comme tout le monde, hein, qui se sont levés, qui ont brandi des pancartes quand ont chantais la merseillaise, etc., 10 minutes, merci, à elle a annoncé son truc, merci, au revoir. Et voilà, c'était terminé. J'ai jamais vu une séance de... Ça, on n'a jamais vu ça, Bernard. On n'a jamais vu, vu ça. ça. Le discours
14: d'Elisabeth Borne a duré 7 minutes. Ouais, 7 minutes ah, non, mais C'est incroyable. Mais il faut dire qu'elle n'avait pas grand-chose à dire non plus, puisque, rappelons quand même les faits, elle arrive à l'Assemblée Nationale, jusqu'à une heure avant, personne ne savait si elle allait proposer un vote... Au, au groupe parlementaire, normalement, ou si elle allait enjamber tout ça en
0: euh, présentant le 49-3. Pourquoi C'est... tu dis que personne ne savait? On a Parce reçu que... des notifications sur nos téléphones juste avant qu'elle rentre dans l'Assemblée en disant Emmanuel Macron va bah, bah, euh... J'ai dit une heure avant. Euh, une heure avant, une heure avant personne ah, heure avant. ne le savait. Donc juste avant, ouais, juste voilà. avant qu'elle rentre. Tu veux Pourquoi dire, euh, on C'est le savait
14: ça le, le fait, si on s'en tient au fait. Jusque là, Elisabeth Borne, Premier Ministre, et. Emmanuel Macron, président de la République, pensait réellement qu'ils allaient aller jusqu'au vote normal. Bon. Parce qu'ils n'avaient pas encore réalisé que le groupe LR, donc la, la, la droite classique, comme on disait Naguère, le groupe LR, donc euh, dirigé par euh, Eric Ciotti, c'est le président du parti, et puis Marlex, Olivier Marlex, qui est le président du groupe LR. Et ils pensaient tous que quand même, à part un ou deux, le groupe LR allait voter la réforme. Pourquoi le pensaient-ils Parce que tout simplement, les LR ont toujours été pour la retraite à 65 ans. Ouais. Donc, ils se disaient, à part un ou deux marginaux, le groupe LR, il va voter, puisque nous, voter c'est bon. même pas 65 ouais. ans, c'est tombé à 64. Mmh. Et donc, tout le monde pensait que les LR allaient voter finalement ce, cette, cette réforme. Et ils n'avaient pas réfléchi un truc. C'est que les députés LR, ils sont élus par qui et comment Ils sont élus contre des députés Macron, contre des candidats Macron. La ouais. plupart de ces députés-là ont été élus contre Macron. Et donc, ils étaient tous pris par une logique un peu compliquée et assez contradictoire. C'est-à-dire que, ou bien, effectivement, ils étaient fidèles à leur programme d'il y a encore quelques mois qui disait « retraite à 65 ans ». Ou bien, il disait, mais attendez, nous, on n'est pas là pour cirer les bottes de Macron et pour lui permettre de franchir cette épreuve compliquée. Moi, j'essaye de me mettre ouais. à la place des groupes là, Parce que là, les, les députés LR, ils en prennent plein la gueule ce matin. J'ai écouté un peu les radios, les télés ce matin. Tout le monde dit, c'est de leur faute, ils sont pas cohérents, ils, ils sont pour 65 une fois, et là, ils lâchent le gouvernement parce que c'est 64. En réalité, j'essaye de me mettre à la place d'un député LR qui a fait toute sa campagne contre un candidat Macron, oui, oui. et qui aujourd'hui est, est grâce à, à, à son opposition à Macron qu'il est député LR. Donc il y a une logique là-dedans, je ne suis pas en train de les défendre, j'essaye encore une fois d'expliquer les choses. Le résultat en tout cas, c'est que hier après-midi, avant-hier après-midi, jeudi, euh, les, 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 Macron et Borne et, et d'autres qui s'étaient réunis à l'Élysée ont fait les comptes et se sont dit, on ne va pas y arriver. Donc la réforme va être rejetée par, le, par l'Assemblée nationale. Ce qui, pour Macron, qui essaye de vendre cette réforme depuis six ans, aurait été un échec absolument colossal. Et donc, pour éviter cet échec absolument colossal, ils ont décidé de passer en force et d'utiliser ce qu'on appelle le 49-3. Il faut rappeler en deux mots, le, ce qu'on appelle le 49-3, c'est un article de la Constitution... Qui a été instauré par le général de Gaulle hein, et qui a été, n'oublions pas ça au passage, ratifié par 90% des Français à l'époque. Il y a eu un référendum. Ah oui.
10: Euh,
14: ah bah oui. Sur le 49-3. Sur la Constitution. Ouais, sur la la Constitution, Constitution a été adoptée par le peuple français à une immense majorité. Ils n'ont peut-être euh, pas
1: fait attention au 49-3.
14: Mais si, parce que le 49-3 a une logique très simple. Sinon, la gauche n'aurait pas arrêté de... La gauche l'a employé à chaque fois qu'il y avait une majorité relative. En l'occurrence, sous Mitterrand, quand Rocard est devenu Premier ministre, il y avait une majorité relative. Et une majorité relative, on le voit bien en ce moment, c'est compliqué à gérer. Parce que s'il y a une vraie opposition ou s'il faut euh, faire des tractations et des négociations, on ne sait jamais où on va. Majorité relative, c'est compliqué à gérer. Et De Gaulle avait prévu, dans le cadre d'un régime présidentiel ou quasi-présidentiel comme celui de la Ve République, il ne faut pas qu'un projet de loi important puisse être bloqué par des petites magouilles de majorité relative. C'est pour ça que De Gaulle avait dit il y a une chance, si vraiment ça coince, le 49-3 permet en effet de faire passer le truc, sauf à ce que toutes les oppositions au texte se regroupent pour faire tomber le gouvernement. Mais Donc, euh... c'était, le 49-3, c'est une espèce de quitte tout double constitutionnel. Et évidemment, il faut le rappeler parfaitement légal. Il hein. faut, pas, faut pas dire que non, le 49.3 oui. n'est pas légal. Non, bien etc. sûr, bien sûr.
0: Est-ce que vous avez souvenir, Bernard Est-ce que tu as souvenir, Sandrine ou Jean-François ou Monsieur Jo, est-ce que vous avez souvenir que à chaque fois que le 49.3 était utilisé dans ce pays, il y a eu des répliques comme ça, où la population qui était... Ça a souvent été utilisé pour, ça a été utilisé pour la force de la dissu... Dissu... dissuasion nucléaire, souvent de fois pour des lois finances, en fait. Oui, pas... Donc, euh, mais, euh... mais jamais pour une réforme comme telle. Si, euh... si, la CSG. Et les gens sont descendus dans la rue Ah non bah alors, mais non, parce que... Euh, les, non mais les, et on, j'ai l'impression que c'est la première fois que le 49... D'ailleurs, pour beaucoup, certains le découvrent. Je suis sûr qu'il y a plein de, de, de personnes qui découvrent qu'aujourd'hui, on peut faire passer une loi sans passer par euh, par le vote des députés. Alors, non, on peut pas dire ça non plus. C'est ah parce, parce que c'est, bah, c'est quand même le vote des députés qui fait que...
14: En, en, de, le 49-3 leur permet de renverser le gouvernement. C'est quand même le vote
0: des députés aussi. Bah là, le vote C'est des les mêmes des députés. députés là, ça ne rien. Les, les, ben les, les, vo- les députés n'ont pas voté pour la réforme. On va voir lundi. On, on va voir lundi. Mais là, aujourd'hui, et quand tu dis que... Euh, c'est, c'est un, en fait, c'est un gâchis. C'est un gâchis incroyable. Bah depuis, c'est, un, voilà. c'est un gâchis euh,
14: général. Alors, c'est peut-être ça la différence avec l'époque Rocard et encore une fois, je souligne quand même, la CSG, c'était une, c'était une réforme extrêmement importante qui touchait aussi à notre argent, à nos impôts, etc. Et la CSG, elle est passée grâce au 49.3. Aujourd'hui, c'est curieux les statistiques. Le, 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 la décision d'Elisabeth Borne de jeudi après-midi, c'est la centième fois que le 49.3 est utilisé de sous la Ve République. Donc c'est pas une découverte non plus quand même. Sauf que. Ce qui change, et ce qui fait que cette affaire est un gâchis incroyable, c'est qu'à l'époque, on cite souvent Michel Rocard, évidemment, Michel Rocard, premier ministre de François Mitterrand, bien sûr, mais à l'époque, c'est, c'est, la classe politique, gauche et droite confondues, n'était pas aussi nulle, pardon, de ce, 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 ce qualificatif qui me vient spontanément à, à, à l'esprit. Rendez-vous compte que Emmanuel Macron a décidé il y a six ans qu'il fallait réformer les retraites. Alors sur la décision, personne n'est franchement contre, il faut bien à un moment faire en sorte que les gens touchent leur retraite. Pour ça, on sait bien qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de jeunes et de plus en plus de vieux. Donc pour que les vieux continuent dans l'avenir à toucher leur argent, il faut bien compenser d'une façon ou d'une autre le fait qu'il y a de moins en moins de jeunes pour payer. Alors Il y a plusieurs formules. La formule la plus raisonnable, évidemment, c'est de travailler plus. Les autres formules, c'est simple. Augmenter les les impôts ou diminuer les cotisations. Ça, C'est une équation qui est d'une simplicité biblique. Un enfant de 10 ans peut comprendre ça. Mais à partir de là, tout ça s'est écrit depuis 6 ans. Et comment se fait-il aujourd'hui qu'il aura fallu 6 ans à Emmanuel Macron et à ses divers gouvernements pour faire passer, ou ou pas, on ne sait pas encore, c'est cette loi, bien entendu, quand on vous dit vous allez travailler deux ans de plus, c'est parfaitement normal. Je veux dire, les Français sont pas des crétins. Euh, quand, si on me dit moi tu vas travailler deux ans de plus, je dis bah si je peux éviter, euh, excusez-moi, mais je vois pas pourquoi je travaillerai deux ans de plus. Donc c'est tout à fait naturel que les Français de gauche, de droite et d'extrême droite euh, soient à peu près tous contre cette loi. C'est complètement normal. Encore une fois, les gens sont pas des, des gens compliqués, tordus, euh,
0: qui, qui, qui tirent des fusils à deux comptes. Mais là, j'ai l'impression, Bernard, au-delà de ça, là, ce qui révolte euh, une grosse partie de la population, c'est le fait d'avoir passé et d'avoir utilisé le 49-3. C'est, c'est même au-delà de la réforme de la retraite. C'est le fait d'avoir imposé les choses. Moi, moi je suis assez surpris qu'on vote pour des... Quand tu disais les c'est députés, sûr. moi, je suis assez surpris qu'on vote pour des députés Qu'ils nous représentent à l'Assemblée nationale, qu'on ait voté ou pas pour eux, ils sont élus dans une, dans une circonscription, ils arrivent à l'Assemblée, ils devraient être, et, et, et ça devrait être et, évidemment soumis au vote. Évidemment, le 49-3 existe, donc il utilisent la loi et c'est, et c'est légal, ok, mais il servent à quoi les députés alors Alors, euh, petite petite incise, euh, ne nous m'éprenons pas
14: sur ce qui est un, un fait d'actualité majeur, mais les protestations qui ont suivi l'utilisation du 49-3 si les, vo- les députés avaient voté le texte, vous croyez que les syndicats seraient rentrés chez eux en disant Bon, bah non, on manifeste non, plus non, c'est non, mais au moins. Il y aurait eu
0: exactement oui, la même oui, chose. D'accord, mais il y, aurait eu un, il y aurait eu un vote. Il y aurait eu un vote. C'était oui, c'était non, mais au moins, nos représentants légaux au sein de l'Assemblée nationale qui votent les lois auraient choisi. Je suis absolument d'accord, mais je faisais cet
14: incise en disant Attendez. C'est pas le 49 3 qui met les gens dans la rue. Un petit peu. C'est même. la réforme. Ah, non. Bah, a... non, 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 C'est la réforme. Bah,
0: écoute, euh, enfin, en tout cas, moi, ce que il euh, y, y a beaucoup de gens qui sont qui sont consternés par le fait que ce soit passé par le 49 3. Mais ça, depuis
14: 24 heures. Mais très franchement, les, les gamins qui qui manifestent sur le périph, les ouvriers de Marseille et ceux d'Albi qui défilent aujourd'hui. Mais ils ne savaient pas ce que c'était que le 49-3, il y a encore Bah deux jours. bah, bah, Ils bah, manifestaient contre la bah, bah, retraite. Bah, Et notamment, ils avaient tous, c'est clair pour tout le monde, les panneaux, les slogans, les les, les papiers euh, sur le net, ils ne voulaient pas d'une réforme portant l'âge de la retraite à 64 ans point barre. Mmh. Le 49-3, ça va après. Alors, pour nous, c'est quand même très important, c'est effectivement l'actualité de la semaine, parce que on est regardé un petit peu comme des Zoulous par le reste des Européens, quand même, qui n'ont pas ce système de 49-3, qui ont du mal eux-mêmes à comprendre qu'en Mais Ça n'existe pas dans leur constitution. Non, non. D'accord. C'est, c'est De Gaulle qui a inventé ça, encore une mmh. fois, dans une constitution qui est présidentielle. Mmh. On, on dit souvent, le, le, le pouvoir est vertical. Il y a un président qui a beaucoup plus de pouvoir que tous les autres présidents de l'Europe. Les, les présidents de la République en Europe, on sait à peine qui c'est. c'est. En général, c'est le Premier ministre qui gouverne dans les autres pays. Mais chez nous, c'est le président de la République. Et les Européens nous regardent étrangement parce que en plus, chez nos voisins allemands ou italiens où la, la, la gestion de, de, des institutions est différente, Bon, euh, quand il y a un problème comme celui-là, d'ailleurs il y a exactement le même problème, parce que tous les pays européens sont confrontés à la même crise démographique. Il y a de plus en plus de vieux et de moins en moins de jeunes. C'est vrai en Allemagne et en Italie et ailleurs. Sauf qu'en Allemagne et en Italie, dans ces cas-là, le gouvernement, le président on s'en fiche, le gouvernement s'assoit avec les syndicats qui sont beaucoup plus puissants que chez nous et on dit voilà comment on règle ce truc-là. Est-ce qu'on augmente les impôts Est-ce qu'on baisse les cotisations Est-ce qu'on prolonge l'âge de la retraite Et la plupart, en tout cas en Allemagne, en Italie, c'est flagrant, ils ont décidé de porter l'âge de la retraite à 67 ans. Le gouvernement, les partis politiques et les syndicats. Et ça a pris 8 jours. On est déjà sur d'autres choses. Nous, les Français, les petits Français qui ont tout inventé, qui sont tellement supérieurs aux autres, ça fait 6 ans qu'on ne sort pas de ce débat sur la retraite. Alors, je suis pas en train de dire qu'il faut ou pas voter pour 64. Je dis, moi, petit observateur euh, insignifiant, je dis, est-ce qu'il faut vraiment 6 ans de bagarres, de grèves, de, de, de sacs poubelles dans Paris, de 49-3 de... Il n'y a pas moyen de, de se réunir, en effet, comme chez nos voisins, et de dire qu'est-ce qu'on peut trouver comme
3: compromis pour régler le problème mmh. Jean-François Oui, moi je voulais dire euh, concernant le 49-3, tu disais, les gens le découvrent, euh, bah, ils sont à peine réveillés parce que c'est pas d'hier c'est ce que disait Bernard mmh. tout à l'heure c'est pas d'hier le 49-3. Moi, bon, à chaque fois qu'il a été utilisé, euh, ça m'a hérissé le poil voilà. parce que c'est c'est euh, c'est, ne pas, c'est nier les assemblées, c'est nier les sénateurs, c'est nier les députés
0: euh, et c'est nier le dialogue avec le peuple. Donc... Euh, ah, mais mais je, suis complètement, je suis complètement d'accord. Voilà. C'est, je suis complètement mais ce n'est pas
3: nouveau, hélas. C'est Encore pas une nouveau, fois.
0: mais c'est la première fois que on réagit, la population réagit autant. Je pense parce que bah, peut-être la loi, la loi parle à tout le monde. Peut-être que les autres lois sur la finance, etc., c'est passé comme ça. Et puis les gens sont pas allés dans la rue. Là, voilà, ça touche leur retraite. Quoi. Alors, il faut dire aussi que depuis que De Gaulle a instauré le 49-3...
14: Et depuis que le peuple français l'a ratifié massivement, je le répète, euh, il s'est quand même passé pas mal de choses dans les mœurs politiques, dans l'évolution de nos institutions et dans la prise en compte des euh, colères du peuple, etc. On n'est plus en mai 68. Je dirais même, on n'est plus au moment des gilets jaunes. On voit bien que la, 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 la façon de se parler en France est en train d'évoluer. Mmh. Là encore, on n'est pas tout seul, hein, c'est vrai de tous les pays occidentaux. Euh, et plus personne n'écoute personne. Alors on s'étonne aujourd'hui, on dit Macron n'écoute pas le peuple ». Ben, c'est, c'est, c'est pas faux, mais il faut reconnaître aussi que le peuple n'écoute plus Macron depuis ouais, longtemps. On voit bien à l'Assemblée, et un peu dans les médias, comment ça se traduit Ça se traduit par le fait que on se jette les sondages à la tête, on s'insulte, on coupe le débat au Parlement, on bloque les trains et les raffineries, et pendant ce temps-là, on ne parle pas du sujet. Moi, j'ai, j'ai pratiquement pas entendu de débat à l'Assemblée, ou à l'Assemblée, j'en ai pas entendu du tout, dans les médias, pas beaucoup non plus, en disant, bon, c'est pas le tout, mais on pose un peu nos, nos affaires et on se dit, comment on règle ce fameux problème du fait qu'il y a plus de vieux et moins de jeunes On fait comment C'est ça qui est frappant. Probablement temps de De Gaulle, donc 59, 60, 62... On, on, on faisait comme ça, on s'asseyait et on se disait, voilà, on fait une réunion, on fait une convention, on fait des états généraux, que sais-je, et puis on met tout le monde sur une table et puis on dit, on, on en sort recommande ce problème démographique. Et aujourd'hui, eh ben c'est fini. Donc, le 49-3 apparaît pour beaucoup comme une espèce d'agression institutionnelle. Alors, c'est un peu comme la météo, la politique. Il y a les chiffres et puis il y a le ressenti. Hein, il fait plus de 5, mais on a l'impression qu'il fait moins 2. Eh ben, c'est par, pareil en politique. Le 49-3, encore une fois, on s'en est servi 100 fois, et c'est pas que la droite, encore une fois, c'est surtout la gauche, et ça a toujours fonctionné. Mais là, ça y est, ça commence à devenir compliqué, mmh. parce que on a l'impression que c'est un, un, que c'est un, comment dirais-je, un bras d'honneur, je, je vois, tu vois à qui je veux, à qui 3, je pense, euh, <rire> d'un, 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 du gouvernement, à 90% de la population qui a dit qu'elle ne voulait pas travailler deux ans de plus, à tous les syndicats qui ont réussi à faire l'unité syndicale, ce qui est quand même extrêmement rare depuis un demi-siècle en France, tout ça est quand même une évolution objective. Je ne suis pas en train de dire que c'est bien ou c'est mal, je suis en train de dire que ça évolue comme ça. Et on a l'impression que M. Macron et que Mme Borne n'ont pas compris ça. Mmh que c'est fini. Le temps où, en effet, Rocard pouvait dire, le 49-3 me permet d'imposer la CGT... La CG, pardon. C- à, C-G. La ouais. CSG ouais. à tout le monde. Ça, ce temps-là ouais. est fini. Le ressenti aujourd'hui fait que le peuple français est beaucoup plus sensible. Il descend beaucoup plus rapidement dans les rues. Il y a en plus... Quand on dit le peuple français, il faut savoir de quoi on parle aussi. Il y a la population, il y a les partis, euh, la population, elle est quand même un peu passive, les partis sont dépassés, les syndicats ont repris du pouvoir, et puis, au sein de ces syndicats, il y a aussi toute une partie, soit radicale, soit révolutionnaire, qui, évidemment, euh, à la fin de chaque manif, ou dans des blocages euh, illégaux, s'illustre et fait peur à tout le monde.
3: François, voilà. François. Oui, euh, toujours ce 49-3... Pourquoi les gens sont dans la rue aujourd'hui Parce qu'ils se sentent tous concernés. Or, il y a eu des 49.3 dont les gens se foutaient éperdument et donc ils laissaient passer la chose sans comprendre. Le, le, le fait que le 49-3 c'est de la dictature quasiment enfin en ce qui me concerne mais moi je t'assure t'as qu'il
0: y en a qui découvrent, euh, oui, y en a qui qui découvrent. découvrent que Bien le 49-3 existe y et découvrent. c'est vrai que ça paraît antidémocratique alors qu'en fait ça, c'est, 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 ça, euh, ça, ça l'est pas puisque c'est dans la constitution donc oui, c'est, la, mais, c'est la démocratie quand même une constitution bon, qui a non, été fabriquée non, pour le général de Gaulle et là.
3: uniquement pour le général de Gaulle et par le
0: général de Gaulle
3: mais encore une fois Jean-François je précise constitution ratifiée par
0: 90% ouais, du peuple français. Bien non. sûr. Sandrine, ouais. Sandrine qui n'a pas pris la parole encore. Euh,
1: non mais c'est intéressant parce bien que sûr. ce qui veut dire que cette constitution est obsolète et qu'il est temps de, 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 fait, de faire le chantier d'une nouvelle constitution.
0: Non mais vraiment, encore une fois, j'insiste, hein, je suis désolé, hein, mais j'insiste sur le fait que on, on, on élit il y a des élus et ils sont là, ils nous représentent et ils n'ont pas donné leur avis. Alors, ils ont donné leur avis ici pendant les débats, mais, mais au final, leur avis ne sert à rien, puisque de toute façon, au final, ils ne votent pas. Moi, vraiment, c'est ça qui me. C'est comme si. C'est comme si. Euh, euh, n'importe quel maire de France, tiens, ici à charnière de puisée ou ailleurs, euh, imposait et dit Bah non, de toute façon, voilà, c'est comme ça, et, euh, et ça ne passe pas au conseil municipal. Enfin, je veux dire, c'est hyper choquant. Enfin, je ne sais pas, moi, ça me. Mais euh,
3: regarde pour l'Europe. Enfin, l'Europe, euh, les Français ont dit non. Bah, avec Sarko, on y est passé quand même. Donc, euh, à quoi ça sert de demander son avis, quand, euh, en fin de compte, on s'en fout.
0: Il y a encore un sens politique, euh, Bernard Un euh, sens les, politique les élites, euh, les élites politiques, là, ils ont... Non, y a, je, je parlerai peut-être plus de, sinon de sens politique, de culture politique. Ouais.
14: Parce que quand on parle du temps où Rocard imposait la CSG par le 49-3, il y avait des tas de gens qui savaient ce que c'était que le 49-3, qui connaissaient la Constitution, qui avaient l'expérience. Il faut dire qu'à l'époque... Euh, pardon c'est pas un détail à l'époque les députés et les sénateurs étaient presque tous maires ou conseillers généraux oui, c'est vrai. et donc ils avaient tous un pied dans le terroir ils, ils avaient un contact maintenant. quotidien avec leurs électeurs locaux et ça faisait des grands politiques c'est pas un hasard Vous savez, si aujourd'hui euh, les, les, les grands de la toute dernière génération sont pas au parlement euh, François Barouin euh, Alain Juppé euh, Laurent Vauquier tous c'est ces vrai. gens de la droite classique Édouard euh, Philippe, 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 Xavier Bertrand <rire> ouais. tous ceux qui représentent la droite classique aujourd'hui mais ils ne sont pas au Parlement C'est vrai. alors il y a un vrai problème avec ce fameux, cette fameuse interdiction du cumul des mandats je pense moi, alors je peux me tromper hein, je ne suis qu'un observateur, mais je pense qu'on va en reparler de cette affaire parce que Macron a l'intention avant la fin de son deuxième mandat de poser des questions institutionnelles euh, Aurélien, on en avait parlé la semaine dernière, mmh. je disais en rigolant, quand un, un gouvernement est embêté, il passe au sociétal et à l'institutionnel parce que ça coûte pas un rond. Mmh. Bon, euh, Ça nous attend aussi. Et donc on va voir pointer, j'en suis sûr, mmh. une, une, un projet de, 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 de réforme institutionnelle où le 49-3 va être
0: dans Mais le collimateur. quand tu dis qu'on peut pas cumuler, on peut cumuler. Un conseiller départemental peut être euh, sénateur, un sénateur... Enfin, tu peux cumuler quand même, hein. Non, on ne peut pas Le cumul des mandats, ça existe, ça existe. Oui. Hein. On ne peut plus être. Tu ne dé... peux plus être maire. On peut et plus être député
14: maire. Ça, voilà. Député maire, tu ne peux c'est, pas. C'était ah, ça, un ça. des fondements de la République. Ouais. C'était un le président de la République qui nommait son gouvernement. C'était le pouvoir exécutif et puis le pouvoir législatif, c'est-à-dire les élus du peuple qui sont là pour faire la loi. C'est là où mmh. tu as évidemment complètement raison. Ils sont là pour faire la loi, les élus du peuple. Sauf que les élus du peuple, à l'époque, de Rocard, Mitterrand, etc., ils étaient presque tous députés maires, c'est-à-dire qu'ils ouais. avaient un pied à Paris pour voter les lois, et puis un pied euh, dans leur terroir, dans leur ville, pour comprendre un petit peu ce que sont les ouais. gens, etc. Ça, ça a un peu disparu du ah paysage, bah c'est et histoire, c'est mais... extrêmement
0: désolant. Je suis d'accord, je Et d'accord.
3: puis alors, faut pas oublier une chose, c'est qu'au-delà de nos élus qui font ou qui ne font pas... C'est l'Europe qui décide et l'Europe, ce n'est pas des élus. C'est des gens qui sont dans des bureaux euh, qu'on ne connaît pas et qui font un peu ce qu'ils veulent. Alors, c'est du chantage entre pays. Je, je, je connais un peu la chose parce que j'ai une amie qui est à l'Europe et qui est vétérinaire. Et quand elle crée des lois vétérinaires pour la France, eh bien, elle est obligée de faire avec ce que la Yougoslavie veut ou, euh, ou la Roumanie, enfin bref c'est tout un chantage et ça nous passe complètement au dessus
14: alors moi je jean françois je suis obligé de, de corriger un tout petit peu parce que euh, aujourd'hui justement le problème de, de, de la retraite qui se pose dans les 27 pays européens mmh. est-ce qu'on peut pas imaginer dans un rêve fou que tous ces gens là se mettent d'accord pour une bonne réforme dans les 27 pays parce que ça serait quand même plus malin vu qu'aujourd'hui, les échanges... Tu parlais de la Yougoslavie, c'est la Roumanie. Euh, oui. Aujourd'hui, les échanges euh, sont tellement... Enfin, Pour un jeune, il n'y a pas de frontière en Europe. quoi. Euh, moi, je me souviens... Enfin, mon fils, par exemple, lui, il ne fait pas la différence entre la Belgique, euh, la, 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 l'Allemagne et la France. Euh, et l'Italie où il était encore il y a quelques années. Euh, aujourd'hui, est-ce que ça ne serait pas une bonne chose que petit à petit de réunir ce qui va bien Je disais... Euh, le système de consultation syndicale en Allemagne, c'est une culture du compromis. Alors, on on n'est jamais content, parce qu'évidemment, on fait un compromis, ben, on fait toujours un pas en avant, un pas en arrière, etc. Sauf que l'Allemagne, ça marche comme ça. Et qu'en Allemagne, on passe pour des rigolos, hein, nous les Français, avec nos histoires de 49-3 et de réformes. En plus, on on passe à 64, eux, ils sont à 67. Donc, euh, je pense, moi, que l'Europe, certes, est une grande bureaucratie qui gêne beaucoup, mais c'est aussi un Parlement. Moi, j'ai assisté, encore il n'y a pas si longtemps, j'étais allé faire une conférence à Strasbourg. Euh, c'est, ça fonctionne, l'Europe, en termes législatifs, en termes d'assemblée, en termes démocratiques. Ça marche. Alors oui c'est, aussi, oui, c'est aussi une bureaucratie terrifiante, avec des normes, mais honnêtement, en France aussi. Bernard, hein. que... se...
0: nous sommes le samedi 18 mars, qu'est-ce qui va se passer lundi c'est quoi une motion de censure et qu'est-ce qui peut se passer ou ne pas se passer lundi, à l'Assemblée Alors, dans l'esprit du 493 donc
14: si, en effet, le gouvernement veut passer en force, le Parlement garde un droit majeur, c'était ça l'idée du général de Gaulle, le Parlement garde le droit de renverser le gouvernement. Ce droit, il est très simple, c'est un vote qui s'appelle une motion de censure, censure pour censurer, on comprend bien le mot, et il s'agit de censurer le gouvernement. Donc, il se peut... Que les oppositions qui sont contre le projet de loi se réunissent pour tous voter pour le renversement du gouvernement. En disant non, là le gouvernement passe en force, il va trop loin, on ne veut pas, nous les représentants du peuple, on ne veut pas. Alors on vote une motion de censure, si la motion de censure est votée, ben, le gouvernement démissionne. Ah ouais Ah, il n'y a pas de doute. Ah, c'est comme ah ben ça que ça marche. Lundi, c'est soir, lundi soir, on c'est aura déjà peut-être arrivé, le gouvernement. C'est déjà arrivé Mais Bien sûr. Combien de fois, fois Une, une fois. fois. Oui, une fois. Ouais. Mais quand même, ça existe. Et euh, le, le si la motion de censure n'est pas votée, le texte qui en faisait le prétexte passe. Donc vous voyez l'enjeu. Si ça se trouve lundi soir, ou bien le gouvernement est renversé, ou bien la loi sur les retraites passe. Ça va dépendre d'un seul vote. Donc là, ils vont vont le donner là, leur vote, les députés Alors, c'est là où il y a une inconnue. Bah Parce que certes, on sait déjà que euh, euh, le Rassemblement National, qui est pour la retraite à 60 ans, va voter la motion de censure, que la NUPES va voter la motion de censure, euh, qu'un certain nombre de gens du centre ou des LR s'interrogent. Mmh. Et là encore, c'est la même chose. S'il y en a, je ne sais plus le chiffre exact, plus de 40 qui votent
0: la motion de censure, le gouvernement tombe lundi. Bernard, le gouvernement tombe, ça ne veut pas dire que l'Assemblée tombe tout, 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 complètement ben si. Est-ce que c'est le gouvernement ah juste si, 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 on retourne on refait des législatives. Absolument. D'accord. Absolument, Il y en a peut-être qu'en rêve, pour le coup, pour ceux qui ont été Alors, élus. Alors, pardon, je vais un peu vite.
14: La véritable raison, c'est que le gouvernement tombe. Mais ce qui est logique ensuite, c'est que le président de la République, il fait quoi Son gouvernement est tombé Est-ce qu'il le remplace C'est une hypothèse aussi. Il le remplace par d'autres et puis il essaye de tenir. Il peut. Il peut. Mais la logique, c'est que si ça coince, on retourne aux urnes. C'est une dissolution et un vote. C'est ça la logique de la Constitution de la Ve République. C'est ça que De Gaulle avait en tête Alors, encore une fois, à l'époque, tout le monde avait compris ça. Aujourd'hui, c'est plus la même chose. C'est plus compliqué, c'est plus tordu. Pourquoi je dis tordu Parce que j'entendais encore hier un député LR expliquer que lui, bah peut-être qu'il pourrait bien voter la motion de censure. Alors, si LR vote la motion de censure, attention, hein le gouvernement peut tomber en effet lundi soir. Mais
0: attention, tu, tu parlais de, de, d'un élément, tu parlais de, d'une notion euh, tout à l'heure, au tout début de ton intervention. Tu disais aussi si on, le gouvernement est on refait tour par à zéro, par à zirne, il y en a qui vont perdre leur place et qui vont peut-être pas revenir. Hein, ah ça, c'est coup.
14: certain. Ah, c'est certain, non, mais Donc, c'est là... Euh, c'est... ceux qui vont... En gros, ça va être... Euh, il... D'ailleurs, Macron, Macron, qui est <rire> décidément qui est, qui est incorrigible, mais qui a quand même un peu d'humour, avec un petit sourire, dans son discours d'avant-hier, a dit, je vous rappelle que je suis le seul qui n'ai pas peur de perdre ma place. Ouais. Il a dit ça. Et c'est vrai, puisque lui, il ne peut pas être renversé. C'est là aussi où De Gaulle avait construit cette constitution. Le gouvernement peut être renversé, ouais. pas, le pas le président. Le, le président... Et et, et, il peut évidemment démissionner, mais ça, il ne faut pas rêver. Il attend la fin de son mandat, et là, il est réélu ou pas. La question pour Macron ne se pose pas, puisque lui, de toute façon, il aura fait ses deux mandats. Et encore une fois, la même constitution de la Ve République précise qu'on ne peut pas faire plus de deux mandats. Donc, de toute
1: façon, Macron,
14: dans quatre ans, il s'en va, quoi qu'il arrive. Allez donc,
1: avec ça. Sandrine Moi, j'aimerais qu'on me donne des nouvelles euh, d'Olivier Dussopt, s'il vous plaît. Ah. <rire> que vous ministre, avez vu Le pardon, ministre du travail
14: et de l'emploi as, Tu as vu avant-hier <rire> cette scène C'est absolument qui... terrifiante, ah, magnifique, Il lui, lui, lui met la main sur
0: l'épaule Dupont-Moretti qui derrière
14: lui sur le banc du gouvernement Le Dussopt il entend en direct sa première ministre, son chef de gouvernement sa patronne dire on utilisera le 49.3 et il est blanc comme un oh,
1: Et là, il on voit la... bien... Il, 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 il,
14: c'est terrifiant. Et, et c'est Dupont Moretti, l'homme de, du drapeur de l'autre jour, qui lui qui, met... Il en, tape en, la main sur l'épaule. Il lui met la main voilà. sur l'épaule. Entre parenthèses... Bon, en ça va aller, quoi. Oui, entre parenthèses, euh, Dupont Moretti, décidément, fait gaffe sur gaffe. Parce que ouais. rien que ça, c'est une gaffe. Oui. Parce qu'il pareil. est en train de montrer que son ministre est quasiment au bord de, 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 euh, du, 5
10: de, de, oh,
14: de la cinque. Donc, Dupont Moretti, à mon avis, c'est un formidable avocat. C'est quand même décidément un homme politique un peu curieux. Mais <rire> cette scène, elle est pathétique. Ouais. Parce qu'on voit le ministre qui a été chargé de ça, qui s'est épuisé jour et nuit, et qui voit que ça ne marche pas. Il va falloir passer par le 49-3. Parce que, re- retour à notre tout début de conversation, du soft comme borne, mais il voulait absolument pas le 49-3. Mmh. C'était leur terreur. Et la terreur, là, paf, elle explose. Mmh. Et on voit Olivier Dussopt en effet, blanc comme un linge, en train de se dire, voilà, c'est foutu, j'ai plus qu'à me flinguer.
0: Bon, merci Bernard pour ce décryptage. Merci Sandrine Manteau Merci Jean-François Fariot. On a bien. C'est Mais belle, belle émission, hein Belle émission. Merci <rire> Monsieur Jo. Hum merci. On se retrouve la semaine prochaine. Jean-François, oh, tu moi. reviens Oui, je vais oh, vous parler de tu je... pas quoi encore, on verra. Obligé, Il va relire un nouveau oh. livre. Merci Bernard Lecomte. Merci. Grand Bernard qui est avec nous chaque semaine pour décrypter l'actualité. A la semaine prochaine. Bon week-end à tous. Bonne semaine si vous nous écoutez pendant la semaine. Bon apéro et à la semaine prochaine.